0: Olá amigos ouvintes. Uh, antes de começar o podcast, é, queria deixar aí o recadinho que a gente upou lá no YouTube do Gamer com a Gente, é, um vídeo que mostra na verdade a conferência da Sony ao fundo, com a reação da equipe Gamer com a Gente aí aos, aos jogos apresentados e tal, a própria conferência, deixando aí a nossa opinião. É, da, acerca do, da conferência da Sony naquele momento né? Então, o famoso react aí, reagindo a do gamer como a gente Espero que vocês gostem aí dessa parada nova E eu esqueci de avisar isso no podcast, então estou avisando aqui antes de começar né, O link também está aí na postagem para que vocês possam segui-lo E curtirem esse conteúdo adicional da E3 Então, bom podcast para todos e é isso, um grande abraço e até a próxima semana. Você que esperou durante um ano por explicações de um jogo e hoje tem mais dúvidas do que antes. Você que vive no ano de 2018, mas seu coração já está em 2077. E você que ainda não conseguiu decidir qual empresa venceu o E3, mas está preocupado porque está achando que quem perdeu foi você. Este cast é para você, que é gamer como a gente. Não.
1: Diego Ferreira, Rodrigo Estevão, Eric Barreto, Sérgio Macchiarã, Kate Schmidt. Este é o Gamer Como Agente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos ao especial da E3 2018 do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e trouxe aí um time de peso gigantesco para bater esse papo bacana, né? É uma tradição do Gamer como a gente, né? Esse bate-papo E3 é praticamente a origem do, do nosso querido podcast aqui, é, ele surgiu num papo de E3. Então, né, vamos lá com uma galera da pesada aí, o Rodrigo Estevão, presente...
2: Salve, salve, amigos do Gamer Com a Gente! Eu acho que vai ser muito legal, é, muitas coisas a falar sobre a E3, muitos jogos, é, e esse é um podcast para aqueles que têm um coração forte, porque fiquem preparados para escutar uma conversa de muitas, muitas horas. Então, é, estamos aqui, pegue seu lanchinho, é, pegue seu joelho, sua coca, e fique bem alimentado e comece a escutar o podcast Gamer Com a Gente sobre a E3 2018.
0: Isso aí, também estamos com Eric Barreto.
3: Fala, galera, tudo certo? Vamos detonar tudo nessa parada, mano.
0: Isso aí. Serginho McHara!
4: Opa, boa noite a todos aí. Me já bem animado para falar do Resident Evil 2 Remake. apresentando do ano que vem.
0: Opa! Oi, Queimando pauta aí! E. <risos> <risos> e Kate Schmidt abrilhantando é aí também o nosso podcast.
5: Opa, boa noite. É, e mais uma vez, como eu sempre falo, não é pra falar mal de Destiny 2, será? <risos> Fica aí o um aviso pros ouvintes,
0: né, que esse podcast não será editado, a conversa vai entrar na íntegra aí no feed de vocês, que vocês já estão ouvindo agora, né, então não reclamem depois, ah, faltou, ficou um buraco na conversa, a música não tá legal, mas é pra ficar o mais natural possível, tá tão natural que eu acabei de derramar cerveja em mim, na hora aqui de, de me servir. Parabéns, cara. Parabéns, cara. É, só
2: para outro disclaimer pra galera, a gente vai separar, que nem na verdade o game como a gente tá acostumado, né, a gente vai separar por empresa, né, então a gente começa falando sobre a EA, depois sobre a Bethesda, depois sobre a Square, em seguida Ubisoft, Microsoft, Nintendo e fecha com a Sony. Então, é... mas não pule, escute todas, porque o papo vai ser realmente muito, muito legal.
0: Até porque eu não vou marcar aí o tempo de que cada uma vai ter né, no, no post, então vai ficar, pra pular vai ficar bem complicado, né?
2: <risos> Fechado. Então vamos lá, é, a gente começa com a EA, e a EA é o primeiro jogo que ela veio, é um jogo de peso que já tinha sido anunciado antes, é o Battlefield V, o Battlefield V inclusive que tem aí uma, entrou aí em voga, com um poderio feminino. Né, eu diria. Então, obviamente, eu faço a minha pergunta para Kate, né, a menina aí do Gamer como a gente, né, a nossa gamer mulher é, toda poderosa. É, conta aí pra gente, o que, que você achou aí desse poder feminino no Battlefield?
5: Olha, eu fiquei bem animada, eu acho que até comentei com vocês no, no grupo, não sei se foi no, no grupo lá com vocês, mas a respeito do, de ter um personagem feminino, isso me deixa muito feliz, muito contente. Não só o Battlefield, mas... Outros jogos estão começando a focar isso, né, essa inclusão feminina aí do, dos personagens e empoderamento, né. Mas eu, na hora que eu vi o trailer, que foi mostrado, foi bem antes da E3, eu já pensei, não, esse eu vou comprar, esse eu tenho que comprar. Aí, eu, eu no entanto também, fiquei triste com alguns comentários que eu li, né, nos fóruns uh, a respeito do, da personagem. Mas foi como o próprio criador aí do, do jogo, o produtor, é, falou essa semana. Quem, quem tá incomodado do, do, da inclusão feminina aí no game, não compre, simplesmente não compre. Aí foi, foi mais um, um dígito do meu cartão ali que ficou na pré-venda para <risos> <pra> poder <risos> concretizar essa compra. <risos> não, eu gostei bastante, gostei bastante. Fiquei bem feliz
0: é, Battlefield 5 eu provavelmente vou pular também é, porque eu não vou conseguir jogar online como sempre, né, tô sempre vacilando aí com a galera, mas foi bem legal toda essa <risos> questão da inclusão aí das mulheres mesmo a gente comentou, chegou a comentar no no último GCG News, né, essa questão e tal, a gente mandou aí alguns ouvi possíveis ouvintes a merda provavelmente, né, quando esse papinho de Not My Battlefield aí não... isso aí é, é furada, galera, vamos, vamos, ser, vamos ser mais humanos aí
2: é, prosseguindo com a, com a lista da EA a EA soltou aí também o FIFA 2019 né? FIFA? tá tradição.
0: escrito figa aqui na minha, na minha pauta
2: Ora, parabéns, esse cara,
0: cara. <risos> <risos> o o, 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 o... <risos> Tomara que
2: dê certo esse jogo aí, Figa 2019. Cara. Eu acho que assim, o FIFA é né, aquela tradição anual aí, né? Todo mundo já sabia, não foi nenhuma surpresa né, ser anunciado o FIFA 2019. E na verdade eu não sei aí se, se tem alguém aqui desse grupo que joga FIFA. Né? Eu não acho que o Eric joga FIFA, eu não sei se Nem a, a Paul. É, eu acho que o Serginho também não joga, né, Serginho? Você joga futebol?
4: Ah, só quando eu vou na casa de algum amigo e sou convidado ou obrigado a jogar, mas é um jogo bem legal de futebol e praticamente é o único, né, ao lado do Pro Evolution que já ficou bem atrás, né?
2: É, então então na verdade é, é o mais do mesmo né então se você gosta de FIFA gosta de gastar todo o seu dinheiro real e, e real no Ultimate Team cai dentro do FIFA mas claramente o um gamer como a gente não é muito o nosso perfil por incrível que pareça é o último
0: Olha, FIFA que eu, eu joguei não não foi jogo. o 2012 né? então, eu tô... não
5: jogo mas eu assisti o anúncio o anúncio foi uma coisa bem triste, assim, sabe? Porque eles anunciaram a ah, FIFA 2019, aí o, o cara já falou, não, porque o de 2018 já tem de graça lá pra baixar. Assim, a, a plateia não falou nada, só, só ouviu um Uhul. -huh. <risos> <risos> Mas é aí que
0: mano, tá, o jogo vende baldes e baldes todo ano, cara. Aquele público que lá que não bateu palma, ele não é o cara que compra, né? Então, Exatamente. ele continua liderando aí o chart de... Da EA lidera até o chat da, da, da PSN é, online, né? Vira e mexe será o ranking pela PlayStation Blog. E o FIFA tá sempre no top download, né? Então, é, é, o público falou. Não tem jeito
2: bom, é, outra coisa que a EA anunciou também, eu acho que talvez seja a tendência aí eu gostaria até de perguntar a opinião de vocês é o EA Play, né que é aquele negócio do, do, do cloud gaming world, né, da, você poder jogar streaming, jogar online e tal, e ter todo aquele acesso da Origin, e vocês acham que essa tendência vai acabar pegando e a gente vai acabar migrando para isso tudo a Microsoft anunciou mais umas coisas semelhantes só que mais robusto, diria, mais estilo locadoras mas não vou queimar pauta não, é Uh, o <risos> que vocês ach acharam disso? Cara, inicialmente parece
3: uma parada surreal né? É... A, a mecânica que eles pretendem vender pra gente é muito bacana A questão de jogar algo que está por streaming Só que, cara, hoje, se for pensar bem é... Exemplo próprio, uso remoto do Vita É um negócio que não, não funciona muito bem então, não sei, a não ser que você tenha uma internet muito preparada para isso, eu, eu acho que não vai muito para frente. Não aqui no Brasil. Só quem tem realmente uma, um acesso a uma internet muito parruda, né? Acho que não é bem a realidade nossa hoje.
0: É verdade. Lembrando hum. aí que a, a EA já tem um serviço na, na, na Microsoft, né? Que é o EA Access, que você consegue aí acessar aí os jogos e tal é, por um precinho camarada, baixando tudo aí para o seu videogame, né? Não é via streaming. Né? Então, uhum. acho que aí não estamos preparados para pelo menos no Brasil, pra aceitar o, o streaming, né? Não tem como, não funciona nem streaming do seu próprio videogame pra televisão, né? Já é bem complicado.
2: Meu Netflix, ele fica 480p, volta e meia. Imagina. <risos> tu assina <tô> 4K, <risos> recebe 480p, né? É, Excelente. Foda, mala foda, foda, Cara, hoje
3: em servidores até de jogos, exemplo, o próprio Destiny Quando você pega lá os, os americanos lá, Ninja. A internet deles, a conexão é muito melhor com os servidores, porque aí fica tudo lá fora, então, se já é difícil num competitivo é, ficar equiparado com os caras, por streaming, então, esquece, né, é sonho.
2: É, outro jogo que a EA também lançou aí e anunciou é mais um jogo da franquia Star Wars, é Star Wars To Die, Fallen Order. É, que se passa, na verdade, entre o episódio 3 e o episódio 4 dos filmes. Então, aparentemente, ele começa logo depois da vingança dos Sith, né? É, e pra quem gosta de Star Wars, acho que é um prato cheio. Serginho, tu, tu curte Star Wars? Tu não liga? Tá empolgado? Ou qual vai ser? É, então,
4: é, depois dos dois últimos Battlefronts, né? Com o tema de Star Wars, é, eu acho que o hype diminuiu um pouco, né? Assim... Não tô muito animado para mais esse jogo, não. Mas, é. para quem é fã, é bem provável que vá é, curtir, né?
0: Ou não, né? Não sei. Vai que o jogo não sai, né? E aí consegue matar vários jogos aí, né? Então, tem é, isso aí. E eu...
4: o último jogo, se você lembrar, já teve, assim, uma recepção muito negativa por aquela monetização excessiva, né? O jogo já é caro, mas para você evoluir dentro dele foi caro eles não vão repetir o mesmo erro mas você já vai ficar com o pé atrás e o jogador eventual acho que vai ficar aguardando e talvez optar por um outro título
2: é, e hoje assim você é só, só fala aí Kate.
5: Pode falar. Não, é, eu, só acho, eu acho que isso desgastou muita imagem do jogo, né, essa coisa de loot box, você tem que pagar pra evoluir, pra jogar com o Dark Vendors você tem que pagar, eu lembro que o pessoal tinha dito, na época você tinha que pagar muito para conseguir liberar o personagem, e, e se fosse por progressão normal, assim, do, do game, você ia demorar muitas horas pra alcançar isso, né, esse feito aí. Então, eu acho que isso desgastou tanto a imagem do jogo desde o primeiro aí que, que lançou para o PS4, é, que agora a galera já não tem tanta confiança. Então, assim, anuncia, os caras já não ficam mais tão animados, né? Só se o jogo, o game vira, assim, com uma mecânica totalmente nova, alguma coisa bem diferente para poder chamar a, o pessoal, os veteranos aí, né? E um público novo, né? Acho que meio é meio
2: e aí, essa é exatamente a minha pergunta porque acabou que foi uma cena até meio constrangedora que o cara da entrou um cara aí no palco para falar só de Battlefront 2 e meio que assumiu que na verdade eles não entregaram o, o jogo que eles queriam que e, que um modificar o jogo todo então é um botar até a Squad para você poder fazer o squad com a sua turma, que a verdade é que hoje você não pode isso, né? Você meio que spawna com os desconhecidos e tal. é verdade. É, aí eles falaram que ia botar o, um hunt mod, falaram que ia botar mais, um content, mais contents aí de, de filme, então ia botar é, o Han Solo, desse, desse spin-off que saiu aí do, do Star Wars e tal. Inclusive, falou que ia trazer o Clone Wars pro, pro Battlefront 2, você ia poder jogar com, com Grievous, com Obi-Wan, que desde o primeiro... Battlefront, na verdade, você nunca pôde jogar com Obi-Wan e tal, vai poder jogar com Anakin Jovem, Count Duco e tal. Você acha, Diego, que dá que tá sobrevida para o jogo ou Battlefront 2 morreu de vez, cara? Tomara, porque o,
0: o BF1 lá, Battlefront no caso, né morreu em dois segundos, né? A gente meu, é, mal jogou, né, mal, mal chegou e ele já morreu e tal e a... parece que a longevidade do, dos Battlefronts ela, ela é muito baixa né seja por falta de modo nesse no primeiro no caso do segundo é, essa monetização excessiva aí não sei se trazendo é, todo esse conteúdo é, singular a ah, guerras crônicas, não sei o que vai fazer o jogo sobreviver né? porque a galera já ficou calejada é, com com essa parada espero que sim né porque eu, é uma franquia amada aí por todos a gente está carente de jogos decentes de Star Wars né então talvez o Jedi Fallen Order seja a grande esperança aí como jogo single player e tal e com uma novidade né que foi anunciada pelo diretor lá da, 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 da Respawn né que também fez o Titanfall e tal é, você vai poder usar um lightsaber né então parece incrível
2: olha lá, cara, que loucura <risos> Bom,
0: é, é a única coisa eu... que ele revelou você vai usar o lightsaber pô, legal, pra, é, maneiro, maneiro,
6: maneiro.
2: O, o outro jogo na verdade anunciado pela EA e aí foi anunciado e já foi inclusive lançado e disponibilizado para venda é o Unravel 2 e aí obviamente eu vou perguntar aqui para a única pessoa do, do que tá aqui que inclusive já jogou, já comprou, já jogou e já platinou, né,
0: também né? fez live, pô, caramba
2: é...
6: Eu que
5: fui pode, a, a pode. primeira vítima da E3, eu <risos> fui a primeira vítima da E3 aqui, é do grupo, né?
6: Fala <risos> Já gente, o que você achou? Cara?
5: É, eu joguei o um, 1, eu joguei o um, 1, eu gostei muito do 1, um, é, a, a, os puzzles, assim, a historinha que ele conta no 1, um, eu achei super legal. Quando eu vi o 2, eu falei, meu Deus, eu preciso comprar esse segundo. Por mais que eu não jogue... É, porque ele só tem o cooperativo local, né? Ele não tem o cooperativo online. Por mais que seja local. Eu tô jogando sozinha, né? Forever alone. É, tá sendo legal a, a experiência. Às vezes, assim, tem uns puzzles que são tão óbvios. Mas só que na hora que você, você precisa controlar os dois bonequinhos ali, você não, não pensa nisso, sabe? Então, é, essa adição do personagem a mais é, te dá um certo grau de dificuldade, não um grau de dificuldade tão grande mas assim, que você tem que pensar por dois é até engraçado isso, né é curioso, mas eu gostei gostei bastante, não me arrependo da compra assim eu como que os 80% mesmo. dos índices que eu compro eu não me arrependo, mas eu gostei bastante tem pode perguntar pergunta.
2: Eu achei, eu achei que, assim, eu joguei o 1 também, é, mas, assim, uma das maiores críticas que eu tive do 1 é que eu achava que o pace do jogo, ele era muito lento às vezes. Eu achava, é, eu não sei... É, meio eu, travado. Meio travado, assim... É, é, é teve uma, ele, uma parte puxa, do ai, o jogo funcionava bem, mas eu achava meio travado, meio lento, às vezes eu achava que o boneco ele podia ser mais rápido, eu entendo que o, o estilo de jogo, não o estilo de jogo correria, você não tá jogando Sonic ali, né, é, uhum. mas eu às vezes eu senti o, um meio travado até o, os próprios puzzles, assim, eu já sabia que eu tinha que fazer ali naquele puzzle eu já, eu já tinha entendido, só que eu, às vezes eu não conseguia executar, então quando você tá resolvendo um jogo de puzzle, você já sabe o que você tem que fazer, mas você não executa é, você não consegue executar, eu acho que é uma falha é, é uma falha de gameplay, saca? eu acho meio zoado, uhum. tem isso, chegou a, a, a vez isso no 2 ou não?
5: Não, no 2 não tem isso, tá bem mais fluido. É, eu, eu senti também no 1 um que a resposta para pro, pro, pro controle, né, ou, ou, diz assim, vá pular ou subir, era, demorava um pouco, um pouco mais do que, do que normal, do que, assim, daria mais fluidez pro jogo, sabe? É justamente isso que você tá falando. Você travava algumas partes do mapa e tudo mais, mas nesse segundo... Do, acho que eu joguei umas o que, quase duas horas, duas horas e meia. Eu não senti isso, não. Eu senti bem mais fluido, bem mais fluido
6: mesmo.
2: O outro assim, indie, né? Digamos que foi anunciado pela EA foi o Sea of Solitude. O lançamento vai ser agora no início de 2019. Eu lembro que o Diego falou que se amarrou, né? O Diego, Waterworld, world
0: indie, <risos> sei lá, uma parada de... Waterworld solo indie, né? <risos> É, ela... exatamente. Eu acho que foi engraçado até a própria apresentação que botaram lá a Dev pra falar, não lembro o nome dela agora, peço perdão, e ela tava completamente ela tinha
6: bebido,
2: desconfortável. Ela tinha bebido uns vinhos antes de ir lá pro palco, que nem você. É. Tá é? Deveria,
0: mas... É... <risos> ela tava muito desconfortável de falar e tal, é... o estúdio é alemão e tal, então o inglês é a segunda língua, eu acho que isso Nossa. também tava... É, causando também essa distração então, aí teve uma hora que o pessoal aplaudiu, e aí ela ficou mais desconcertada gente, não aplaude não, deixa eu falar e tal mas, mas ela apresentou lá um jogo que conceitualmente parece bem legal, né que, que é, é uma jornada aí pelo, pelos interiores do, do, da sua mente, da sua alma e como você se torna ruim com, com as suas emoções né? e como você consegue superar isso então parece interessante é, saber como é que isso vai se desenvolver em gameplay, porque é uma parada completamente abstrata, né, e isso tá re na, no jogo, na verdade a personagem principal, ela é meio que um monstro, né, que é justamente por causa das emoções dela, e, e, e praticamente os cenários do jogo representa essa jornada para ela se tornar humana novamente, então eu achei bem legal. É, mais uma iniciativa aí do EA né, Originals né, trazendo um estúdio indie para ser publicado aí pela EA, então é, vamos ver como é que vai ser, eu curti tô dentro
2: o outro jogo aí que a, que a EA lançou foi, na verdade eu vou até dar uma roubada na pauta que eu esqueci de botar é o Command Conquer Mobile Game, cara, fiquei bem surpreso é, eles, na verdade botaram dois caras pra jogar ao vivo que eu fiquei meio constrangido, na verdade, vendo aquele jogo ao vivo ali e tal. Eu não sabia se era verdade, essa parada estava toda descriptada já. Ficou um cara narrando o jogo, bem tipo. Ficou um cara
5: narrando o jogo. É, nossa,
2: cara, foi bem zoado. <risos> é uma vergonha ali muito grande, cara. Uma vergonha ali muito grande, então eu não, vou nem, não vou nem entrar muito nisso, não. Eu quero entrar, na verdade, no outro jogo que a, que a EA lançou, que eu acho que talvez seja aí o grande lançamento da EA... Né, que aquela apresentadora que, desculpa, apresentadora da EA era horrorosa, era muito chata ela não, 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 não me calhou muito bem não, mas ela ficou na verdade fazendo uma entrevista e tal com os desenvolvedores do Endem né, que seria talvez o grande lançamento da EA eu sei que o meu amigo Eric Barreto aí tá ansiosíssimo pra esse novo Destiny em terceira pessoa, o que, que você achou Cara,
3: Eric? nem me fale, mano tô empolgado demais com esse jogo, cara assim, lógico que tem coisas que os, os caras estão deixando mais pro jogo A questão de comandos, botões e tudo mais Só que já me conquistou pelo... Todo o gameplay, desde que eles estão mostrando, desde o ano passado esse jogo Então, o visual, a, a mecânica do, do combate Ou da habilidade que cada personagem tem A questão de formar o seu esquadrão, então eu tô achando sensacional, cara é um jogo que com certeza eu vou jogar e depois a gente volta para falar mais
4: dele
2: Serginho, o que, que você achou? cara?
4: esse jogo daí promete, lembra um pouquinho numa escala menor aquele Titanfall 1 e 2 e parece ter um modo cooperativo legal para andar pelo mundo né? que foi o que eles mostraram aguardaremos agora se isso vai estar tá bem calibradão e se o jogo vai ter sobrevida, né? Com atualizações, eventos legais para fazer esse jogo aí ficar dois, três, quatro anos aí em alta, né?
2: É um, uma coisa que eu achei é, assim: o jogo, para quem não sabe, ele é do, da, da Bioware, né? Então, a galera que fez o Mass Effect, o Dragon Age e tal, e ele, o, a, a escritora do jogo, a escritora principal, é a Kathleen Hutzert, e ela foi a pessoa que escreveu, na verdade, o Mass Effect 3 e o Mass Effect Andromeda. Uhum. Então aí a minha pergunta, meu amigo Diego Batista Ferreira, que é isso, é você está esperando que a história vai ser um lixo. Cara?
0: Não, não tô. isso é vacilo, porque a história do Mass Effect 3 é boa, cara. Você, fala, você me acusa, né? tem lá o meu memezinho de a cara de quem julga sem jogar, né? e não. você não jogou claro. Mass Effect 3. Mas
2: eu, é. mas eu não estou falando que é ruim. Cara, você tá, tá. Eu só perguntei se é boa a história, cara. Oh, tem... Aproveita história que, que eu... tá
5: 20
2: reais na PSN, hein? É, <risos> é claro, cara. Só, é. Eu não tô jogando nessa Effect 3, não, cara. certo que é uma merda. Eu não tô jogando, não. não eu, tô, mãe, só tô perguntando, eu só tô perguntando se é a sua opinião, cara. Assim, foi simples. Você não não veja não a cara puça aí da, da maldade, cara. Não
0: sei <risos> como é que vai ser, porque, né, parece que a história vai. Vai usar aí também a parte de co-op para avançar, né? Então não sei exatamente como é que vai. Vai movimentar a história você tendo que jogar com outras pessoas ou sozinho, não sei como é que vai ser. O mundo parece interessante, todos esses mundos pós-apocalipse sempre gera curiosidade, né? E você fica sempre pensando: pô, o que que eles estão pensando aqui, o que eles estão fazendo e tal, de diferente, de novo, enfim, para para aguçar sua mente. Então, mas assim, em si o jogo não não me interessa muito, é, provavelmente para jogar em cópia eu não vou fazer, no meus horários são muito ruins. Então, se der para jogar sozinho, talvez eu experimente, né? Mas fora isso, eu acho que não vou. É, já tá em pré-venda inclusive aí o Eric. Então, se tu quiser já garantir essa pré-venda aí, pode clicar lá o botãozinho na Sony que que já tá lá disponível. Eu vou esperar um precinho um pouquinho melhor. Tá, pô, R$ 209,90, um bom preço eu... <risos> pra lançamento, é só... né? Tem jogo aí de 250, é. né? É, é verdade, é verdade. É? Pô, e é, você recebe mesmo. um tema de PS4, olha só, cara.
3: Não, cara, não, agora eu vou comprar, pô. <risos> <risos> e você assim, recebe uma, uma, bandeira,
0: achei... uma bandeira, uma bandeira. <risos>
2: uma coisa que eu achei é, uma coisa que eu achei interessante do jogo né é que eles ficam alardeando aí uma customização completa do personagem e tal que você pode pintar a sua armadura de qualquer cor e tal e aí é, mas eles falaram que, você, que o jogo não vai ter loot box não vai ter pay to win, mas ele vai ter um negócio de você pagar por cosméticos então mas a, 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 o cara a gente ficou falando não, não mas você pelo menos vai saber o que, que você vai ganhar quando você pagar, né, no sentido de não ser um loot box, mas vai ter aí essas compras e tal, aí eu pergunto pra Kate, que eu lembro que quando a gente jogava Destiny, ela era mó é, fashion guardian, assim, ficava ah, sempre, era mesmo. é, pois é, ficava eu completava armadura. a
5: armadura da bandeira de ferro,
2: só porque eu é, <risos> pois é, então, aí você tá, você acha que essa faceta do Endem do aí te, te, né, te cativa?
5: A ponto de comprar, não. <risos> não. Mas, assim, se você ah, tem uma missão, que é um challenge, nessa missão você tem que derrotar a horda lá de, de inimigos em dois minutos. Aí você ganha... você pegar ranking ouro, você ganha tal armadura, você ganha tal pintura. Aí eu fico, aí eu fico até de madrugada para ganhar o negócio, mas... A ponto de colocar o meu cartão de crédito ali para comprar essas coisas, não. Não mesmo. Eu fico pensando, Ai, com, com esse dinheiro eu posso comprar o um Indy, com, com esse dinheiro eu posso comprar outro jogo na promoção da PSN e tal. Ainda mais se a PSN tá com essas promoções sazonais tão boas, né? Assim, todo mês sempre tem uma. Então, eu não, não, não gastaria não. Mesmo porque eu não fiquei tão hipada nessa, por esse jogo nessa E3, a primeira vez que eles mostraram o um jogo, eu achei sensacional, eu falei, nossa esse daí eu vou comprar, esse daí eu mas eu acho que na época era porque eu tava jogando Titanfall, uhum. então acho que eu tava nessa, nessa onda assim, né na, na, na cauda desse cometa mas agora que mostrou ali na E3, que só vai ter cooperativo mesmo e eu gosto muito de PVP, principalmente de jogo de tiro ah, eu não fiquei tão, tão animada não
2: o que, eu, o que eu achei engraçado é que eles falaram que o jogo ia ser lançado aí em fevereiro de 2019, né? Ele, mas isso que foi
5: fechado eles... duas vezes eu acho.
2: É não, mas assim, eles foram mostrar o gameplay e aí eles falam que tem tem quatro digamos armaduras, né? O quatro classes digamos que é o ranger, colossus e... Interceptor Storm. Mas quando eles foram mostrar o gameplay, pelo menos ali naquela apresentação inicial, eles só mostraram de Ranger e de Colossus. Assim. Eu falei, caraca, será que esse jogo tá, tá terminado mesmo? Tá assim, tá caminhando num pace correto? Será que até fevereiro de 2019 eles não vão... eles conseguem entregar a parada boa? Eu fiquei achando que o Eric vai ficar sem, sem um jogo maneiro. Ah, eu eu, eu é acho interessante.
6: Interessante. É que Haja é é é hora fazer extra fazer, aí,
0: cara, considerando aí... Eu, eu tava lendo aquele livro Sangue, Sua e Lágrimas lá, do Deja Shreya, do, do Kotako. é um ótimo livro, inclusive recomendo aí no Off-Topic e ele fala bastante do desenvolvimento desses jogos, assim, muito grandes e tal e ele fala que normalmente os caras montam é, é, esses protótipos pra E3, e é uma pressão enorme e tal, o nego trabalha semanas sem dormir, não sei que, e normalmente pra mostrar algo que nem vai pro jogo final, então é possível que que, que nada do que tá, você viu vá pro jogo final, né nem reflita então, o viu? estágio que o jogo esteja
3: é, então quando você vê o trailer que eles mostraram isso em 2017, o Anthem, e vê o que eles mostraram na C3, o começo é, é muito igual, cara. É, é igualzinho, não muda praticamente nada. Só que eles prolongaram um pouco a exibição. Então, assim, realmente, não, não sei o quanto tá indo para frente o projeto mesmo. Se você, que nem eu, acabei de acessar a parte do pré-venda aqui do ontem, ele tá falando aqui que que é disponível em 565 dias. Então, tipo, a, eles, é que eles colocaram o lançamento para dia 31 de dezembro de 2019. E eu não sei se vai realmente antecipar conforme falaram lá que ia ser em fevereiro. então é, Não tá atualizado
0: que... aí pra refletir, né? Acho que nem eles
4: mesmos
3: estão é, confiando.
5: Se eles adiarem é. mais uma vez, eu acho que eles vão perder o timing do jogo.
6: Ah, eles vão acabar perdendo
5: o timing do jogo, porque o Division lançar em fevereiro em fevereiro de 2019 não, janeiro, não março né março, acho que sai março. Se, em março se eles prolongarem isso daí se ficar arrastando isso daí eles vão perder o timing do jogo aí vai ficar difícil
2: é, é eu acho que realmente a EA está numa situação aí complicada, soltar um, soltar um jogo incompleto <risos> ou antes do tempo, ou guardar e perder o timing de lançamento né? meio uma decisão meio difícil bom, de qualquer forma, essa foi a EA né, eu acho que a gente cobriu, pelo menos os principais jogos anunciados pela companhia, eu acho que a gente pode migrar agora para a nossa doce e querida Bethesda. Eu acho que a da Bethesda, o que eu tenho que falar sobre a conferência dela, é que eu acho que foi disparado assim, a melhor apresentação, eu diria, em termos de desenvolvedor, em termos de, de ser mais intimista... Né, eles fizeram como se fosse uma. Quase como se fosse uma arena, né, um palco ali. tem Inclusive, banda, teve rock and roll no, 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 no show dele. Eu achei tal, a pior foi... parada,
6: assim, cara. É, eu cara. eu acabei, eu ia não, falar assim, isso não, agora. Não.
2: Cara. não, porque assim, por mais que a banda, a música tenha sido meio, meio assim. Vergonha alheia. Uma vergonha alheia. <risos> a questão da banda, da banda em si, até porque não era um show de rock, eu acho Simulador. que assim. É, não, mas eu acho que assim, eu, eu acho que, por exemplo, a, o público da Bethesda é um público que tá vibrando pra caceta, entendeu? É, 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 os caras realmente estavam gritando, estavam falando. Eu achei que os desenvolvedores, eles não estavam constrangidos, pelo contrário, eles nem pareciam que estavam lendo o teleprompter. Estavam, é, assim, falando com uma fluidez que eu achei legal pra caramba. Eu gostei bastante da, da, da apresentação da. Da Betek, inclusive mostraram é, um vídeo no início falando sobre a empresa e falando sobre os funcionários, e a, a secretária falando, vamos começar o show, que ele vai aqui falando que todo mundo ali é parte. Eu falei, eu achei foda. Eu falei Pô, se eu se eu tivesse trabalhado numa empresa de videogame, eu ia querer trabalhar na Bethesda. Fiquei empolgada, <risos> na verdade. Eu achei isso bem maneiro. Mas eles começaram com o Raid 2, né? É, salvo engano, daqui a única pessoa que jogou o Raid 1 foi a Kate, ou Tô Enganada
5: foi, joguei até, <risos> até o CD quebrar,
6: <risos>
5: eu joguei bastante, o, o, o primeiro eu fiz a, a campanha, tal demorei bastante fazer a campanha, porque era um mapa aberto, né, então você voltava com o carrinho, assim, e daí eu joguei o PVP também, fiquei, nossa, eu fiquei muitas horas em PVP, e era áudio aberto, então, o pessoal xingava muito, cara, era muito engraçado. <risos> Você se divertia com o pessoal xingando e, e era, era bem divertido, assim. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o PVP desse jogo, mas era de carrinho, era uma batalha de carrinho, era como se fosse num Rocket League, só que sem a bola. Então, <risos> é, era uma batalha mesmo de carrinho. Era muito engraçado, eu, eu achei bem legal. E quando eles anunciaram aí o, o Raid 2... Eu, eu vou ser sincera, gostei, viu? Eu fiquei bem empolgada, mas não é um jogo que, assim, saindo eu já vou comprar. Eu vou esperar, vou ser cautelosa. <risos> eu vou ser bem cautelosa quanto a isso. Mas é, eu gostei, gostei sim, fiquei animada.
6: Eu, eu espero
5: que, eu... que volte o PVP do carrinho.
0: <risos> Acho que o maior mérito do Rage 1 aí foi que era o, foi o último jogo aí da ID Software com com o John Carmack lá olhando, né, acho que por isso que vinha até o destaque, né, dos criadores de Doom e Quake, né, no, no Raid, né, mas acho que não... e mesmo assim não atraiu tanta gente pro, pro jogo, é até estranho, eu diria do ponto de vista de negócios mesmo, é, o Raid 2, né, porque não, não foi um jogo exatamente que, é, que levantou multidões, né, e tal, ele era bem, digamos, é, nichado, né, mas é até aí né viver de nicho não é nenhum problema né o negócio é o é o custo que o jogo vai ter né o raid 2 veio aí com com, 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 a, com essa campanha de marcha que eles estão levantando aí para levantar interesse já é um já é um custo que está sendo né já, já bastante razoável eu diria né e eu confesso que não, não... Não me atraiu muito, não. Eu, eu até pulei essa parte da apresentação da, da Bethesda.
5: É, eu acho que você pontuando isso, eu penso que realmente eles soltaram aí o jogo para ver se vai ter uma, aceita uma aceitação boa do público e se vai ter público para comprar o jogo, né? Agora, se eles perceberem que isso não tá gerando, assim, muita movimentação ali no, do, do, dos gamers, né? Falando bastante no Twitter, essas coisas... Eu acredito que eles até cancelem, não, não é uma coisa assim, concreta, eu acredito que seja isso, assim, né, que foi mais um marketing para jogar lá, ó, é esse, esse jogo aqui que a gente tá pensando fazer, mas pode muito bem voltar atrás e, e não acabar não investindo por não ter tanto retorno, assim, né, dos games.
0: Pois é, né, é. E... que é bem triste, Outro... assim. Mas Mano, vai, continuei, não vou falar mais de Raid 2, não, cansei, fiquei que puto agora. tô puto 2 agora. Não, é, o,
2: outro, outro jogo aí que não é tão nichado, com certeza não é tão nichado quanto o, o Raid 2, né? É o Elder Scrolls 6, que foi anunciado, né? É Esse o Elder é nicho, Scrolls ninguém jogou foi... aí,
0: né? É o nicho é, é aí.
2: Não, não, o que eu quiser é que o Elder Scrolls 5 foi o Sky, né? Então, muita gente aí jogou pra caramba, né, e agora eles lançaram seis. É, Serginho tá ansioso ou tá de bobeira, cara?
4: Então, ansioso eu tô, mas a gente não sabe nada pro jogo e parece que vai ser pra geração seguinte, né, de consoles. É, eu tenho esperança que seja tão bom quanto foi o 5, né.
0: É, vamos ver aí, né, em paralelo aí rolou também o anúncio do Elder Scrolls Blades, né, que, que é o, uh, o Elder Scrolls Mobile, né, que você vai poder jogar com, com apenas uma mão, né, então, é, é praticamente o um, é um modo retrato, né, tu vai ficar vendo só paisagem e tal e, e andando, <risos> né. Nossa,
3: que pra mim vai ser uma merda, cara. Ah,
2: <risos> ué! cara, no último, no último o Gamer como a gente News, a gente inclusive comentou que os, os gamers mobile, eles já são mais da metade dos gamers aí, comandando absurdos, cara então, e o Elder Scrolls ele tinha, que, tinha que migrar, cara, afinal você não tá, o Skyrim tem que lançar pra celular eles vão querer fazer isso
0: esse é, não é Skyrim, isso. é Blades, é outra eu parada eu sei, cara,
2: eu sei, <risos> Mas em algum momento eles vão querer lançar o Skyrim pra celular você acha que não? Eu acho que vão, cara. O objetivo eu é. A gente lançar o ser...
0: Oblivion, cara. Pô, Oblivion é o melhor dos Crows, cara. Foda-se, Skyrim, caralho. Cara, olha, você
2: vai, você vai magoar a Kate, cara. Eu sei que a Kate é a fanboy pra caramba do Skyrim, cara. Oblivion, oh, é, assim, oblivion. Eu, eu
5: joguei bastante Skyrim. Eu fiquei acho que <risos> uns dois meses jogando. É. Assim, não sou super fã, mas é que eu, eu viciei mesmo na, na, na bosta de jogo. Eu fiquei muito tempo jogando.
6: Cara, é, sério, Oblivion ah, é saber? muito eu melhor que o Skyrim.
5: Cara, eu platinei também Skyrim. Aí. Assim, é legal, é bacana, só que chega uma hora que você fica você precisa jogar alguma coisa em paralelo, sabe? Você fica bitolado demais jogando Skyrim. É uma coisa, é feitiçaria aquilo lá. Não é, é, é tecnologia
0: não, é feitiçaria mesmo. Nossa.
5: É feitiçaria
2: mesmo. E o, a Bethesda anunciou também o Doom Eternal. É, Eric, tá, tá ansioso pro Doom ou nem tanto?
3: Na verdade, eu não posso dizer que é muita ansiedade, cara, porque eu nunca joguei nenhum jogo da série. Sério? É, você não jogou nenhum Doom?
2: Eu... Você nunca jogou Doom, cara?
3: Não, cara, o máximo de Doom que eu vivenciei foi o filme. Nossa
6: senhora,
1: <risos> Ou seja, é você não vivenciou.
6: É a <risos> referência.
3: <risos> <risos> Quando eu <até risos> vi o anúncio, cara, me bateu uma curiosidade inteiro do Doom pra jogar. Vamos ver, eu vou ver quando sair, cara. Se eu vou realmente comprar ou se eu não vou. Aparentemente, parece ser bacana, cara. Mas, bom, vou esperar. Mas se, tipo, tiver na mesma época ele com Resident Evil, eu vou pra Resident Evil.
0: Tô chocado. Doom foi um ótimo shooter aí, em 2016. A galera curtiu pra caralho. E essa sequência era mais do que esperada aí. Com certeza.
2: É, é verdade, o pessoal realmente louvou muito, falou que inclusive os jogos de tiro estavam voltando a ser jogos de tiro com, com o Doom né, de 2016. Exato, mas... barra de energia okay. e
0: tal, velocidade boa, é monstros, não sei o que, sem palhaçadinha de história, é scriptada, é... muita gente curtiu pra caceta.
2: É, continuando aí os lançamentos da Bethesda, a Bethesda anunciou o Prey é, Crash. Diego, você aí que, eu sei que você comprou o Prey mas não jogou... É, que que, você que pode eu não comprei, não joguei,
0: né? Fala aí.
2: É, mais um desses, né? Que você comprou e tá olhando pra ele aí, perdendo valor, né? Tá, tá vendo o valor dele virar pó, porque eu sei que tu curte. O é, que, que você tá achando desse Moon Crash aí?
0: É, parece que vai ser um modo legal aí, que é, que é, é um. Digamos, é um rogue, rogue Light, né? Então você vai. Tentando fazer a sua run lá da, da lua né, tentando descobrir lá o que aconteceu, só que toda vez que você morre é, o jogo reseta, então vai ter itens diferentes, inimigos diferentes e tal, é uma besteirinha lá pequenininha que que apaga né, então não é tão besteirinha assim, né? mas ainda assim é um pequeno conteúdo pro jogo, é, apesar de não ter jogado Prey eu recomendo bastante que é da galera da Arkane lá que fez o Dishonored, então vamos dizer que é um Dishonored do espaço vai, então é bem legal eu provavelmente não vou pegar o DLC, porque, né, cara, não, não quero quê? ficar enfrentando inimigos é, aleatórios toda hora, porque eu sei que vou morrer pra caceta. Ou então.
3: nenhum inimigo, né, porque comprar e não
0: jogar também... <risos> olha aí, cara. <risos> <risos> Pô, gostei dessa opção, cara, eu vou comprar e não vou jogar, cara. Eu sou um grande que <risos> não vou nenhum
1: inimigo, cara,
0: olha lá, cara, muito bom. Pô, maluco, Pô. gostei, cara, gostei.
2: Muito <risos> bom,
0: cara, o Eric. Mas é, eu gostei do, do wallpaper outra, verdade, do Mooncrash. O que foi, que foi anunciado
1: é
2: o Festai né, o, o Diego? O Youngblood.
0: Cara, eu vou querer jogar com você, cara.
2: Comigo? Por quê, Vai cara? ser uma
0: nova promessa de um jogo em co que ele vai ser um jogo completamente co que se passa no futuro de 1980, mais ou menos, lá em, em Paris. Né? E você vai jogar com as filhas do BJ Blascoids se não é um spoiler, né, isso acontece, pelo amor de Deus, no, no, aí no trailer, né, então não é um spoiler aí de Wolfenstein, não estou estragando a sua experiência. É, você estragou
2: o jogo para todos os ouvintes do Gamer como a gente, viu? Porra,
0: você tá no trailer da Bethesda, cara, <risos> pelo amor de Deus. <risos> e vai ser um jogo co-op e tal, então parece que vai ser bem legal, o Wolfenstein é um jogo altamente recomendável, cheio de charme e tal, com alguns é. maneiros, eu curti pra caramba.
2: Eu, eu, eu aceito esse desafio de jogar o copo com você, apesar da a gente estar tá, tá sendo um, um podcast e várias promessas vazias, né? Eu lembro que eu e Kate prometemos jogar o Night in the Woods e essa promessa eu meio que... Joguei,
1: hein? Você jogou? Já platicou, Já, você que, moro, que tá trouxando. Eu fudindo, olha lá, olha lá. Eu,
2: eu, eu, o Fernando é ao vivo, então eu vou correr atrás. Vou
5: correr atrás. Ó, tá aí promoção no Nintendo Switch, hein? Isso
0: olha é aí. Lá. <risos> Serginho quem quiser participar do podcast da aposta aí, é só
2: comprar e jogar. Ah, é, lá. Podcast <risos> Night in the Woods. Eu tô, tô fora, a gente fez, eu digo, a, 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 também a, a promessa de jogar lá o <risos> way, way out. E, a, e até agora. Eu na verdade eu recebi um convite pra baixar o jogo. Porque você comprou o jogo, mandou o um convite pra baixar. E aí, quando eu recebi o convite, falava que tava inspirado e que não podia jogar com você. Tô triste.
6: Porra, cara, não então, faz isso não, cara.
2: Então dá um jeito aí, cara, pra gente jogar junto.
4: É, se não sai dois aí, eu aceito a bosta, né? Opa olha aí, ó.
0: Olha aí. Olha aí. aí Excelente. Sim, então joguem vocês dois, que aí eu não preciso me comprometer.
2: <risos> que, cara, que loucura, cara. Você foi o cara que comprou o jogo, brother. <risos> Bom, é, prosseguindo aí, é, outro jogo, pra gente não fugir tanto da pauta, outro jogo anunciado pela Bethesda, e esse talvez aí, eu ainda tenho um mixed feeling sobre ele, ainda não sei se eu gostei ou não, apesar de ser um, um fanboyzasse da série, é o Fallout 76. Né? É, Eric, Serginho, Kate e Diego, quem quiser falar primeiro aí, o que, que vocês acharam do jogo?
3: Cara, vou falar aqui, tipo, <risos> eu não joguei nenhum da série, então, por hora para mim, passo. é indiferente.
4: Eu Entendi. passo. Posso complementar? Então, o que eu achei que vai... Vamos ver como eles vão encaixar nesse universo do Fallout, é o lance multiplayer cooperativo, né? Que eles deixaram na... no trailer e no anúncio. A minha dúvida principal é essa, né?
2: É porque eu, eu concordo, porque, sinceramente... O Fallout sempre foi uma série que, que foi muito guiada pela história, né? Então é, é, Eram missões é, com, realmente com base em história, e tinha uma, um jogo de single player que era legal, Tinha tem plot twist, inclusive, no nosso podcast do Fallout 4 a gente pega e a gente discute sobre isso. E, só que a gente está muito acostumado com jogos de MMO, né? O forte do MMO não é, não é história, né? É, acaba sendo realmente o gameplay e o co-op. Então, é, é a mesma coisa que você pegar, sei lá, um... um e você tirar a, a natureza daquele jogo. Você tirar as origens daquele jogo. Como é que vai funcionar o jogo dessa forma, né?
0: É, e vai ser um
5: jogo robusto, eu né? Quatro. Eu joguei o 4.
2: Eu joguei o 4, assim... Quando
5: anunciaram, eu até fiquei interessada. Só que, por estar essa, essa coisa... Não saber como que vai ser muito bem o gameplay... Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. Mas, pelo menos o 4... Não vou dizer que é o melhor jogo da, da série. O Las Vegas é melhor. Mas Opa. o 4... O, o até que eu gostei. eu gostei. É porque eu gosto bastante de história. Eu presto muita atenção em história em jogo. Então, assim, eu, eu não cheguei a finalizar a campanha principal. Porque, como eu disse, assim como, assim como Skyrim, começa a ficar um pouco saturado, sabe? Quando você ficar muito... Aí você precisa jogar alguma coisa em paralelo. Mas eu não, não terminei. Um dia eu pretendo terminar, sim. Mas eu tô um pouquinho para trás da com o gameplay aí do Fallout 76,
0: não sei é, eu, eu, assim em termos de gameplay acho que vai funcionar igual os outros assim e tal, e é, já, o cara lá, o Todd Howard lá falou que vai ser uma prequel, né do, de todos os Fallout, vai ser o mais próximo da, do lançamento das bombas lá, da, da China nos Estados Unidos e tal é, não sei, seria interessante desenvolver essa parte da história aí, mas acho que né, como vai ser um Praticamente o MMO aí que, que todos os personagens do jogo serão players, né? Rodando de um lado para o outro, fazendo aqueles settlements e tal. Talvez o foco não seja tanto no, no na história, no contexto e mais no, no contexto, né? Onde você tá e tal, né? E cara, você vai poder mandar mísseis nucleares na cabeça dos seus adversários, né? Então tá, tá excelente, eu imagino.
2: É, eu acho que na verdade, aí é a grande surpresa. Da, da conferência da, da Bethesda, foi o Starfield, né? O Starfield é o... Assim, já tinham rumores disso no passado, né? do, do jogo de ficção científica da Bethesda, né? Todo mundo achando que vai ser é, o, o, o Skyrim do espaço, né? É, e vai ser... É mesmo mesmo né, a, a lógica aparentemente diz que vai ser a mesma coisa, né? Jogo de primeira pessoa, é, com, com de RPG e tal só que, na verdade, levando a, toda essa história da Bethesda, né? Essa, essa coisa é, que eles têm de fazer histórias legais e tal, de side quest, etc pro espaço. Esse, na verdade me deixou, é o que me deixa mais empolgado eu diria, de toda a conferência
3: É, Apesar é. de não ter muitos detalhes né, do que, que tá rolando é, é um negócio que deixou aquela pulga atrás da orelha, né?
2: Nem eles
0: mesmos falaram muito né, sobre o jogo, assim, sobre o que seria e tal. Ficou aquela coisa meio é... solta, né? É. E uhum. por hora não tem lançamento pra consoles, né? Tá, tá pra PC mesmo essa parada. É, há chances
5: eu, apenas. Eu, eu já... né? Eu já nem fico mais tão contente com o jogo de espaço, porque o último jogo de espaço que eu fiquei tão contente assim foi o No Man's Sky, então vocês já sabem o final, né? <risos>
0: o... No Man's Sky vai sair para Xbox aí, o... o nosso amigo Eric vai poder é, usar a versão final total com multiplayer que vai sair em breve aí.
3: Cara, eu acho que eu dispenso, obrigado. Não, faz sinal, cara. Não quer nem
2: pensar. Pô, cara! Bom, bom, então, essa foi a, a conferência da Bethesda, e aí a gente, na verdade, já pode migrar para Square Enix, né, é uma, digamos, é uma desenvolvedora que divide corações, né, muitos amam, muitos odeiam, muitos, muitos amam ela no passado e odeiam ela hoje, mas ela geralmente traz coisas pelo menos interessantes e, e gera sempre discussão. o primeiro jogo, na verdade, que a gente vai falar, eu diria que talvez é o um dos grandes petardos aí que ela tá trazendo, é o Shadow of Tomb Raider. É, depois do último Tomb que saiu, que eu fiquei, na verdade, muito, muito, muito decepcionado. Ouça o Game nosso podcast. podcast. é Quando a gente já gravou um podcast, eu pude destilar todo o meu veneno lá sobre o jogo. É, principalmente sobre a história, que eu acho que a história, ela tá, tá descendo uma ladeira é, sem precedentes, assim. Eu, eu acho que, tipo, não sei, eu posso estar sendo muito crítico e tal, mas é que eu esperava muito da Lara. E eu acho que em termos de, de história, pelo menos, está tá descendo absurdamente. Mas eles trouxeram gameplay, gameplay stealth e tal, não sei o que. A Lara, o cara ficava, o desenvolvedor ficava lá tirando onda que você ia ter que se tornar um com a selva. E aí mostrava a Lara matando os caras de stealth, que na verdade já foi feito em um milhão de jogos diferentes. Inclusive no galera, próprio tá... Tomb Raider, né? É, foi é, assim, eu não... <risos> <risos> eu achei que o cara tá trazendo nada de novo, assim, eu não vi absolutamente nada de novo e eu acho que vai ser o mesmo jogo de antes repaginado com a história pior é, então a minha, a minha cara, é um apocalipse tá... maia,
0: não tem como ficar ruim, cara
2: não, 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 não. Mas, mas eu sei que a Kate tá com boas esperanças, pelo que eu vi, dizer falei, Kate
5: eu tô com boas esperanças, sim. é porque eu gosto eu gosto do, da série, véio. apesar de você também gostar mas, sei lá, é, é aquilo aí eu caio naquilo que a gente tava falando do Battlefield. Acho que é porque a personagem é feminina, então você tem, pelo menos eu, eu tenho uma, uma grande, assim, afeição. você tem mais habilidade, afeição, sabe? É, a história vai é ser uma bosta, mas só de, de você estar tá jogando, você vê, nossa, ela, ela atira tal, ela é forte, ela é corajosa, aventureira e tal. Então, acho que eu criei isso de uma maneira... Assim, pra mim que. Que pode sair o, o Tomb Raider aí, Battle Royale aí que eu tô jogando.
0: Justíssimo. <risos> eu, eu não tenho nem como comentar isso. É, 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 o Estevão <risos> me conhece também. Eu sempre tô jogando com, com mulheres nos jogos também, né? Então. Eu adoro a série Tomb Raider e tal. E, e jogar com a Lara é sempre um prazer. né, O, o, o único ponto aí do Rise, não vou dar spoilers aí, então não fiquem, não fiquem tranquilos, é o rumo que a própria personagem tomou, as atitudes que ela tomou, não condizem com o próprio personagem que vinha sendo construída, acho que foi o nosso, o nosso único porém ali, e agora você ser a Lara e jogar com ela e tal, é muito maneiro, isso aí é, é, é incontestável. Assim como jogar com, com as moças lá do Lost Legacy do Uncharted também, é, com a Nadine e tal, e, e com a Chloe, foi muito top. Foi bem maneiro. Então, mais jogos aí com mulheres comandando, por gentileza. Né? Só que tome cuidado com a história, cara, pra onde vai, pô. <risos> não, não, não façam isso. Não. Né, esse é pouco... Na boa, eu já tô vendo esse jogo acabando, e rolando um apocalipse, baia, né? vindo um cara, né, com a meteoro descendo e tal. Pô, ah, não é faz é isso verdade. não, cara. Não faz isso não. E ela dando uma naipada na cabeça do maluco. Não faz isso não.
2: É. O ah, Serginho está
5: empolgado? O já tá bom, né? Serginho
2: está é. tá empolgado para o Tom não? Tom
4: Reiner, sinceramente, estou. Eu gosto muito da série. Assim, Estou aguardando a oportunidade para jogar o segundo título, mas o que foi lançado em 2013 no reboot me agradou bastante essa Lara Nova. Mas eu fico com o um pé atrás que, além do seus comentários sobre o jogo, muitos outros jogadores que jogaram a segunda versão dessa nova fase da Lara falaram que a história fica devendo mesmo, não sei se é tão ponto para deixar o jogo cair o um nível em comparação anterior, mas sim, eu acho que eu vou gostar desse próximo aí.
2: É, outra coisa que a Square anunciou é, mais uma expansão pro jogo infinito dela, que é o Final Fantasy XIV, né? Acho é, justo. Que eu acho que na verdade ninguém aqui joga. Mas então fica aí o Adendo do Gamer como a gente, mas ela anunciou também um crossover entre o Final Fantasy XIV e o Monster Hunter, que na verdade os personagens de um vão aparecer em outros, então no Monster Hunter você vai poder caçar um Berremoth, vai poder caçar um Cactuar e tal, os palhos do Monster Hunter do Monster é, Hunter. Isso, vão pro... é, pô, pois é, então assim, eu acho que é, é, principalmente pra galera que joga Monster Hunter, né, é, eu, na verdade, tô, tô nessa ainda, tá acho pesada, que a Kate... Né? É, eu tô, 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 tô presa ainda, tá foda. A Kate já deu uma desmamada, pelo que eu vi. Já, mas, já. É, é, mas eu acho você que, se sei que lá. 150
5: né? horas tá bom na nossa... Pois é,
2: é, <risos> mas, vai, mas vai sair, vai sair os novos monstros aí pra, pra, você, pra você caçar. Então, eu acho que tem... Tem um potencial legal aí, esse, esse crossover da Square, eu acho que esse tipo de coisa é, só tem a agregar. Mas um, um jogo que foi lançado, na verdade, isso eu achei, na verdade, bem interessante, é o Captain Spirit, né, que ele se passa, na verdade, no mesmo universo aí do... Ele, ali, do Life Strange. Life is é, no mesmo universo aí do Life is Strange. Então. Um, e o mais legal é que todo o que os desenvolvedores estavam falando que ele ia funcionar como, na verdade, uma prequel pro, pro Life is Strange 2. E que, na verdade, isso eu fiquei bem surpreso que o Captain Spirit vai ser gratuito. É, eu fiquei bastante surpreso. É, eu penso que esse, na verdade, é jogo de graça, primeiro que todo mundo vai ter que baixar, né, então, Exato. Isso aí. eu acho que isso aí já, já tá um clássico, mas eu presumo que meu amigo Diego Batista Ferreira deve estar tá bem ansioso, né.
0: Exatamente, né, eu adoro o Life Strange 1, inclusive fez aniversário, né, eu não sei se foi ontem ou hoje, o nosso podcast que a gente lançou no ano passado, sobre o Life is Strange, o primeiro aí, a primeira que foi muito bacana, é, finalmente, a gente pôde falar sobre o jogo, né, os The Box. Demorou um pouquinho mais do que eu para poder jogar e tal, mas finalmente é, é, conseguimos. Então, estou bem ansioso, adoro o primeiro jogo e tal. Reza a lenda aí que vai ter pistas e as suas decisões vão afetar aí o Life is Strange 2 e tal. Então, é, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Eu com certeza já vou estar tá lá apertando o download em breve.
2: Então, então só, só para salientar aí, dia 26 de junho. Então, falta pouquinho aí. É, a gente está gravando aqui no dia 14 então daqui a 12 dias aí vocês vão poder jogar aí o Captain Spirits próximo jogo é Babylon's Fall, e eu vou ser bem sincero em falar que eu não sei absolutamente nada de Babylon's Fall e quem tem alguma coisa aí me legal pra te falar sobre Babylon's Fall Platinum Games, cara, vai ser demais Cara, Platinum Games é um lixo, cara só é Você Facebook, adorou cara.
5: o Nier Automata, cara Pelo <risos> amor de Deus, cara é, o Nier, é, é, então, isso que eu ia falar, pô O Nier Automata
6: é do Platinum é só, Games
2: só, É só pra contrariar o Diego eu, E você, não, eu, você, eu...
0: cara, é o um bobão cara. Você ia se amarrar em baioneta, cara
2: Cara, baioneta é um lixo, cara Eu já, não já, é, já, cara. já falei isso, cara. Não baioneta, é, sério, cara Baioneta é um lixo, mas é um lixo Eu, eu acho baioneta
5: muito caro <risos> pelo, pelo, pelo que ele
2: Baioneta assim, é muito bom, consegue,
5: cara, cara. Ah, assim, é legal, é legal baioneta, só que, não sei, eu enjoei muito rápido, então eu não terminei ele, pra variar,
0: né? É, isso aí é normal, é, mas é, é mais um jogo aí da Platinum Games, não anunciaram muita coisa, foi só aquele mini teaser e tal, a Platinum Games tá trabalhando aqui nesse game e tal, e considerando que Neuro Automata foi bacana aí, né, o esquema dele e tal, então a gente pode esperar coisa boa aí também do Babylon's Fall.
5: Ah, e, cara, e
2: ele cara. vai vir pro Xbox One, né? O é, é, verdade. É verdade, eles anunciaram que, que o Nier Automata vai sair pro Xbox One com todas as DLCs e tal, então a galera que tem Xbox One e tá afim de jogar um jogo bom, o gamer como a gente recomenda o Nier Automata, é realmente um jogaço. O Bayonetta não, o Bayonetta só o Diego recomenda. Bayonetta é. é bom, cara! cara! <risos> pelo amor de Deus, cara! <risos> Eu, eu sei porque é... você não gosta
0: porque ele foi publicado pela SERGA originalmente. Cara, ele,
2: eu não gosto porque o jogo é ruim, cara. Eu tenho um jogo de jogo. Eu não é gosto melhor, de jogo ruim. É, é melhor
0: isso. que Devil May Cry.
2: É, pode ser, pode ser. Beleza, n não, não, não discorda até porque Death Mary Cry, pelo menos esse novo que saiu, é um lixo. Mas é a gente vai falar de Death Mary Cry em breve. Super! É, é... <risos> Outro jogo que vai ser lançado é o Dragon's Quest, né? Que é o 11, uma série aclamada, RPG japonês e tal, não sei o que. É... Eric, você curte RPG japonês? Tá né? usa pra Dragon's Quest ou, ou vai passar batido?
3: Cara, possivelmente vai passar batido. Eu até vou tentar me esforçar Porque já falaram muito bem desse De toda a saga pra mim Porém eu não joguei nada Até hoje sou Sou leigo É que nem Doom é, é que
2: nem Doom É que nem Doom
6: <risos>
2: É, cara mas fica aí a, 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 a dica, né? Um jogo clássico de RPG, né? Então. Exato. Tá, quem gosta aí tu... de Akira
0: Toriyama também, e aí o rapaz que desenha o Dragon Ball, né? Então, você vai poder jogar um, um jogo que todos os personagens são o Goku, né? Então é tranquilo. Né? É, exato, é um
2: clássico, né? É um clássico, é um clássico da série Dragon Ball, <risos> da Dragon, série Dragon Quest você <risos> saber que todos os personagens são iguais. <risos> você vai fazer o quê? É, Vende muito, né? Já, uh, nem foi lançado ainda. Eu tenho certeza que já estourou todas as pré-venas do mundo no Japão e vai ser um grande sucesso. <risos> Principalmente para provar para o Diego que os RPG japoneses ainda existem. Porque ele se continua declamando para quem quiser escutar que os RPG japoneses morreram e tá aí o Dragon Quest para provar ele errado. Reza a
0: lenda que Ni no Kuni reativou os, os RPG japoneses aí, o Ni no Kuni 2.
2: Bom, aí, eu é... jogar. Outro jogo que vai ser lançado pela Square, né? E esse, na verdade, cara, eu joguei o 2, aí eu, eu dei download do 3, mas ele ficou, tão, ele ficou parado muito tempo me olhando, eu acabei que eu deletei ele sem jogar. É, é o Just Cause, que agora eles lançaram o 4. É, Serginho, você chegou a jogar alguns dos antigos? Tá ansioso para esse ou não? Não, eu joguei um
4: pouquinho o 3, né? Lembra muito... Em certos aspectos, o GTA, né a série GTA. É, mas, para mim, ele vai passar batido, viu?
2: É, eu acho que assim, a temática do, do Just Cause é aquela meio temática quase nonsense, né? Que você meio que pode fazer tudo, você pega, joga um. um enlaça um avião e vai, sei lá, surfando o um avião, né? Pô, entra num carro e abre um paraquedas. No vídeo, eu, vi, eu lembro que eu tava vendo o trailer, o cara, ele, tipo, ele tá em cima de um carro, aí tem uns foguetes na, atrás do carro que vão... <risos> Tipo, impulsionando o carro E o carro tá meio que flutuando com os balões Assim, então É missão
3: impossível,
2: é, né cara É, é missão impossível, é missão impossível Eu acho, eu não sei Eu não, eu, eu, é bem muito para quem, quem gosta de, de sandbox, né Aquele jogo de você ficar andando E destruindo tudo e tal Eu acho que o Just Cause é uma série que leva isso aí A, a enésima potência né? Tem muita gente que diz que é, é um simulador que... de
0: caos né o... o Just Cause Ah,
1: é uma boa definição
4: é, que o que eu ia complementar assim ele puxa para um lado bem cartunesco né assim de desenhos exagerados e coisas absurdas
2: bom é prosseguindo acho que,
5: só um, um adicionando aí um acho que no, se, se o 4 vier com modo cooperativo acho que fica bem legal porque o que ficou devendo ali no 3 é, é você ter um amigo pra fazer umas coisas assim com você lá, né? Pra, pra fazer uma bagunça. Com você. Exatamente.
2: <risos> é, um, um jogo, na verdade, que só fiquei bem surpreso com o trailer na, na conferência da Square, é o The Quiet Man, cara. É, ele começa, na verdade, com um trailer em full motion video que eu e o Diego, a gente... Costuma falar que a gente gosta bastante, então aparecem atores normais, assim, é, como se fosse realmente um filme, e aí o. o de repente, em um determinado momento, a gente, a gente não chegou nessa tecnologia de, de. dessa transição ser perfeita, mas eles né, o, o vídeo, ele acaba que ele se transforma no gameplay, você percebe que virou videogame. Mas eu até agora não entendi direito como é que o jogo funciona, mas aparentemente é um cara que não fala nada e dá porrada em todo mundo, né, Diego? Eu imagino é. que seja isso também. <risos> é, o full fazer vídeo fazer é uma arte pedida. Ele é aquele cara que fica no cinema fica nos os outros calarem a boca. Shhh, né? É, é um o personagem tema do, do
3: jogo. Cara, né? eu tô achando que na verdade ele é surdo, cara. Surdo e mudo e dá porrada nas pessoas, cara. Porque ele, ele Os caras falando pra ele no, no trailer Ô, oh, sai daqui, o que você tá fazendo aqui, não sei o que ele vai a aponta pro ouvido, meio que não entendendo nada, e também não fala, então o cara foi é. para cima dele e meteu porrada
2: em todo mundo, cara. É, mas eu achei, achei engraçado, eu fiquei, na verdade assim, o dia que de todos os jogos da Square é, foi o jogo que talvez me deixou mais intrigado e curioso, porque eu não esperava um jogo desse estilo, saindo pela Square, e ainda mais sem notícia, né, é o típico jogo que a gente... Você vê outro desenvolvedor lançando, você fica curioso. Eu fiquei bem surpreso de ter saído pela Square esse jogo. É, me pegou ali de calça curta. Eu fiquei, eu diria que fiquei até empolgado. Eu acho que de todos esses aí que foram anunciados foi o que me deixou mais é, é intrigado.
0: É, tá virando aí uma modinha. né? No, no PS4 tem aquele Late Shift, que ele também é totalmente em FMV. É, o Hidden Agenda, que não é FMV, mas os personagens estão bem realistas e tal. É, Todos esses estilos... É, você decide e tal é bem legal de jogar e é bem legal de você jogar acompanhado também, escolhendo as decisões e tal, então tem um nicho bastante legal aí pra, pra acompanhar e eu acho que a Square tá apostando numa parada que com certeza vai vender
2: é. bom, é outro jogo que com certeza vai vender é, mas que na minha opinião também é um lixo é, é o é o Kingdom Hearts 3 eu sei que obviamente o, o Eric vai entrar com a voadora na minha cara, porque eu sei que ele ama né
3: cara, não, não posso dizer que eu amo, cara, mas eu, eu assim, me justificando até, né, já que eu preciso me justificar pra você desse tema, né é, por favor, cara. <risos> eu, eu vou comprar, cara porque assim é, é, é muito fato de ter muitos personagens que o meu filho gosta, que ele assiste o desenho todos os dias, que eu coloco ele pra, sei lá, vou dar comida para ele, eu coloco um desenho que ele assiste, e tá tudo no Kingdom Hearts, cara. Então, e, e outra coisa é que ele presta muita atenção no que a gente tá jogando. Então, talvez por ter um visual mais amigável, ter os personagens que ele gosta, é algo que vai entreter entre muito ele, então, pra eu, é compra certa, cara, Para mim vai ser compra certa.
2: Reza a lenda que o que no Hearts 3 é a sua alforria para jogar videogame. Que aí a esposa Exato. não vai reclamar, né?
3: <risos> Porque hoje eu tô lá jogando que God of War e sangue voando pra todo lado, né? Nossa, é muito violento esse jogo pro Gustavo. Não pode parar de jogar. Então, é, seria a minha carta, assim.
0: É eu, verdade, o do Hearts, ele tem um charme legal. Esse lance de você poder visitar os mundos da Disney... É realmente maneiro, é o que me cativou no primeiro Kingdom Hearts também, é muito maneiro. É... Toda essa junção aí, o lance é só história, cara. A história não faz sentido nenhum, cara.
6: É... Ah não, beleza. Isso, Isso aí eu é... concordo
3: totalmente, cara. Mas eu acho que a, a mescla dos universos da Disney, cara, nesse tá maior
0: do que todos os outros. Individualmente, Sim. todos os mundos são ah. muito maneiros. São muito maneiros. Isso aí não tem o hum. que falar. Quando eles tentam costurar os mundos maneiros com uma história é, muito grandiosa, né? Que, que vai entrando nos mundos, aí vira uma bosta. Aí não tem. É Tenta seu né, cara? Pô. Isso aí. Pior cara das coisas cara. Da um squad, cara.
2: Todo, todo, todos os personagens com cintos, cara.
0: Todos os personagens. Muitos cintos, muito cintos. Muito cinto.
2: Muito ele cinto, ele, cara, ele né?
0: ficou muito feliz de desenhar o Jack Sparrow, porque ele só tem cinto, cara. É um pirata. É,
2: exatamente, cara. Bom, é, então essa foi a, aí, a conferência do Square, e a gente pode migrar para a conferência da Ubisoft, né? A nossa amiga Bugisoft aí. É bug é, trazendo <risos> coisas interessantes para a gente. Lixo. Trazendo coisas interessantes, né? Se bem que alguns dizem que são interessantes, outras não. Mas. É, Bom, a gente pode começar aí com um jogo que ninguém sabia que ia ser anunciado, que é mais um Assassin's Creed. É... Assassin's Creed Odyssey. 300 de uh, esparta queria... tá aí para Cara, eu queria que se a gente tivesse que apostar né, em qual jogo não seria anunciado, eu tenho certeza que ninguém ia, ia, ia apostar em Assassin's Creed, porque todo é 3 é, é, é anunciado. É... Serginho, você vai pegar esse ou, ou não?
4: Então, Assassin's Creed eu vou pular.
0: <risos> que isso, cara. Que, que, que tristeza. Esse aí promete ser o Witcher dos Assassin's Creed, cara. Com decisões, você pode escolher entre Esparta e os romanos, os gregos, não sei o que. Vai ser demais, cara. Pô, vai ter, vai ter romance, vai parecer jogo da Bioware. Vai ser incrível.
4: Então, é de aparência, <risos> eu concordo. Ele lembrou bem o The Witcher. Principalmente quando o apresentador mostrou... Parece que é árvore de talentos, habilidades, e... o jogo tá muito bonito, mas da série Assassin's Creed eu não conheço. Vamos ver se passa a ser minha porta de entrada para esse vício, né?
2: Por incrível que pareça, quando eu tava vendo o trailer, é, e no início não aparece escrito que é Assassin's Creed. Eu, inclusive, achei que não fosse um Assassin's Creed, porque eu achei que ele não tem aquele feeling. Você não vê um cara com aquelas capas de... de de assassino e com uma, uma Hidden Blade saindo e tal, não sei o que e quando eu descobri que era um Assassin's Creed, eu meio que, sabe eu fiquei totalmente desmotivado é, eu sei, por exemplo, que a Kate jogou o último é, e chegou a tal. eu joguei então, todo é, pois, é, é, pois é, a Kate, a Kate foi um boy demais de Assassin's Creed Você
5: vai comprar isso aí, vou comprar é. É, eu vou ser trouxa, eu já tem até data
6: olha aí, olha aí olha aí
2: esse, esse vício é complicado, né, eu, eu acho que, mas assim, a gente, se você precisar de um apoio, Kate, pra, pra se livrar das drogas e tal, grupo de apoio do gamer com a gente, <risos> se você quiser conversar e tal, a gente tá sempre, né, disposto a conversar, isso aí não tem problema não, cara.
5: O, o pior é que o, o jogo, o, o jogo ele vazou, né, as imagens do jogo vazou um dia antes, né, da, da Ubisoft apresentar. Sem o game. querer, então... né, sem querer. Ah, sem querer, uhum, daquele jeito Mas, assim, não digo pra você que, ah, eu fiquei empolgada, nossa, tô muito, muito padre nesse jogo Não, eu fiquei da mesma forma que eu fiquei com todos que, <risos> quando lançou, sabe, quando anunciou que, Mas pra mim, pra mim mesmo, uh, o melhor é, é o 2 Não é, tem conversa, é, melhor ver. é o 2, depois vem o Revelations e depois ficou nisso Aí o Syndicate, ele é até legal, assim, eu gostei bastante do Syndicate porque tem a personagem feminina, né, que você pode jogar. No Odyssey e também, agora, né, vai
0: ter, né?
5: Isso, nesse você vai poder jogar full, totalmente, a história toda, inteira mesmo com a personagem feminina. Então, assim, eu fiquei, eu fiquei feliz por isso, né, e o Origins, assim, eu joguei, mas é aquilo também, chega uma hora que ele fica bem repetitivo, é aquela coisa de Assassin's Creed, né? É, quest, os 400 coletáveis e, e por assim vai Mas eu pretendo sim comprar <risos> Quando sair
0: Bom, é, A um pergunta que... que fica é Por que o Assassin's Creed Odyssey Foi a origem dos assassinos O que a gente vai fazer agora aí na... Nessa época aí não, não faz você sentido, vai... cara. Não sei, pô, já virou History Simulator, cara, a parada. já podia abandonar. Não, eu, Toda essa é história assim, dos eu... assassinos e templários. Não tem templário na Grécia Antiga, sei lá, porra. Cara,
2: cara eu, não faz seguinte, sentido. eu parei de jogar. Eu parei de jogar <risos> Assassin's Creed, faz, faz muito tempo. Eu não sei se eles ainda botam, sei lá, o Desmond. Ele ainda ah, aparece. Não, o
3: Desmond... Vou, vou
0: lançar um spoiler aí, se preparem. Desmond está então, morto.
2: Foda não, 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 mas, não mas, assim, mas conhecendo esses caras a gente podia claramente reviver o Desmond entendeu? Eu ah não, não,
0: ele tá vivo na
2: memória das não, pessoas, não, não. literalmente é, é, não tem como, mas <risos> entendeu? Eu acho eu, assim, eu não, porque na verdade toda, toda a série Assassin's Creed, ela começou bem assim, mas eu acho que ela meio que foi
0: começou bem com, com os alienígenas, é isso mesmo
5: mas o oh, ah, do Origins, ele é, ele é até legalzinho, assim, no final, eu gostei bastante do final da história, no final do, do Origins, eu não vou falar aqui porque é mancada, mas eu, eu gostei muito, muito, muito do finalzinho da história, eu fiquei, nossa, não acredito, poxa, que legal, mas... O jogo mesmo, assim, ele é um pouco, pouco bastante repetitivo.
0: Um pouco mas, bastante? Você, você...
5: <risos> é um pouco. Só um pouquinho,
0: você, né? Não, mas 50 horas repetitivas, tranquilo.
5: É, só Bom. são. 40 horas é... 35 é bastante repetição. Então. 5 horas é você visualizando, assim, porque tá bonito o jogo, né? Você sobe lá pra sincronizar, a nossa, tudo é, é. Certo, né? Isso, O
0: Ubisoft The Game. Sincronizar
5: e né? tal. Exato. Aí. Você consegue... Eu gosto muito, assim, de ficar admirando tá, o mapa. Eu fico bastante tempo até. Uh,
2: mas você vai fazer isso só. Bom, outro jogo, na verdade, aí, que eu acho que tá sendo... foi Eu diria que o, um dos jogos mais esperados pela Ubisoft, principalmente pelo Diego, né? Por incrível que pareça, o Diego é um grande hater da Ubisoft, mas agora ele vai ter que né, dar a é palmatória. Pô, é o Beyond Good Nível 2, né, Diego?
0: Pois é, né, cara? E... Um jogo aguardadíssimo. por muitas pessoas. E quando ele foi anunciado de verdade. A galera ficou maluca. E tal. Veio, primeiro falaram que vai ser. Uh, também multiplayer. Vai ser não sei o que. E tal. Botaram um mundo muito vasto. Não tinha nada disso no primeiro. E faltava aquela conexão. Com o primeiro também. Já tinham colocado lá o. O Page né. Que é o porquinho lá. Que apare já apareceu nos trailers. E no final. Desse trailer aqui. Apareceu a Jade né. Que é a personagem principal. Do primeiro jogo. Né? E ela aparece meio que como vilã, né, eu achei isso muito cheap pra criar aquele, agora, 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 agora eu fiquei empolgado, preciso saber o que vai acontecer e tal, eu achei bem merda é, botar ela como vilã agora, desnecessariamente, sendo que aparentemente tem um gap tão grande de, de tempo que você precisa explicar muita coisa, então achei muito cheap da Ubisoft botar a personagem principal do primeiro jogo como vilã assim, logo de cara, no, no final do trailer. É. Literalmente no final do trailer, quando o Page fala o nome dela e acaba. E aí fim. Aí né, fica, caralho, maluco. E por enquanto, né? Obviamente não tem nenhum gameplay, não tem nada. É só videozinho, né? Então tá só no, no, no desenho. Mas eu continuo aguardando o jogo.
2: Serginho, você jogo. chegou a jogar o Beyond Good nível 1 ou não? Não. Vai ser que é um cara das antigas? Não? Não. Ninguém então jogou aqui fora o Diego, porque eu, eu lembro que isso era uma mácula gamer, quando eu conheci o Diego, ele ficava me acusando de eu não ter jogado Beyond Good Nível, então aparentemente eu não sou o único. Serginho, sendo se acusado. Só também. ele jogou, né? É, então, <risos> então, então. Então, Diego, você na verdade é o Outcaster da parada. Não é sou, não lembra lembra, não. lembra lembra no jogo. podcast do. <risos>
0: Do Rodrigo Coelho lá também, ele jogou. é um Ah, jogo é verdade. É,
2: é verdade, o jogo preferido do Rodrigo Coelho, é verdade. Lá nos primórdios Gamer como a gente, cara. Primeiro ano do Gamer como a gente. Primeiro DLC.
0: Primeiro DLC. É. Esse é o, o 35 entrevista com...
2: Olha lá, cara, quanto, quanto, quantos DLCs passaram, cara. Olha pra, só. Cara, a gente tem que começar a abandonar o DLC e começar a fazer o gamer Corrente loot box, né? Essa é a grande... É, é, é... <risos> você não sabe o que vai tocar quando você apertar o play, cara. <risos> Exatamente, cara. vai ter capa e não vai ter título. Você vai dar play e vai ter uma, uma coisa nova, olha lá. É, bom, é, outra coisa, na verdade, que vai ser lançada, eu acho que a, a Kate aí já, já comprou a pré-venda umas quatro vezes, né? É, 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 é o Division Isso. 2 o Division 2 que ela. Eu só Fala não isso. comprei,
5: mas não saiu ainda para venda. Eu, quando eu sair, eu compro, né? 400 reais, não tem problema. A Vai gente não. paga. Não, o, <risos> eu acho assim, o Division 2, eu espero muito que a Ubisoft acerte dessa vez, porque no 1 eles, eles erraram bastante. Mas em vista que era o, que era o, primeiro, era o primeiro jogo deles de é, MMO, né? MMO. Foi o primeiro jogo deles, então assim... Tinha muito... Muito problema com o mapa, os rug entrava no mapa e ficava te matando debaixo da terra, então eram era umas coisas assim, que você ficava muito puto da vida mesmo. Mas eu, eu acredito que dessa vez eles aprenderam muito, no entanto que o Division 1 ele melhorou muito, assim, no segundo ano dele até então ele melhorou bastante. A Ubisoft já falou que as DLCs não serão pagas são três a, a princípio que, que eles vão dar de bandeja aí pro player, então isso já me motivou demais a já fazer a compra da pré-venda do, do Division 2, então eu tava jogando até agora né, antes de entrar aqui no podcast com vocês, eu tava jogando aqui, tava revivendo aqui os momentos do, do Division 1 e eu tenho grandes expectativas, hein? Apesar que quando anunciaram... Acho que até comentei com o Estevam... Nossa, olha, lá, vem, lá vem Destiny 2... Lá vem a bosta 2... <risos> Divisão, tá. Mas, <risos> mas eu, eu gostei bastante do gameplay... Do que eles mostraram lá... É, a história vai se passar em Washington... Provavelmente vai se passar depois de um bom tempo... Do Division 1... né? Que eles deixaram isso bem claro ali no, no, no trailer... E eu tenho altas expectativas aí, com certeza, tendo a pré-venda, é, é compra certa.
2: É, eu, tô, eu tô com a Kate, eu gostei bastante do Division 1, apesar de realmente, assim, o, o início do jogo, ele ter sido bem ruim, né? Eu lembro que tinha até fila para você entrar no jogo, você queria jogar Sim, o jogo, é. tinha que ficar esperando Nossa. e tal, era era bem zoado, os servidores foram mal dimensionados, tinha gente no, no, no online que literalmente processa, você tinha que abrir uma missão no computador. Você lembra disso, Diego? Que o pessoal fez uma fila, de verdade. Eu lembro é, disso, eu lembro. No, 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 no PC. Então você imagina uma, um, um, uma fila virtual... Pra acessar um computador. Eu lembro. Entendeu? Então, assim, isso é, foi muito zoado, realmente. Mas eu acho que o, a parte do multiplayer do, do Division é, foi realmente muito legal. A Dark Zone era um, assim, é que eu parei de jogar, porque eu, quando eu comprei, não comprei a versão premium lá. Então, quando saíram os DLCs, eu meio que acabei que fui expurgado do jogo, né? Porque acabou que todo mundo passou a jogar só a DLC, eu não tinha DLC. Eu falei, ah, Dani, já passei pra frente mas é, eu sempre achei na verdade o conceito da Dark Zone muito, muito legal né? de você jogar em grupo, você jogar junto você fazer a extração né? é, é, de você jogar tenso, porque a Dark Zone quando você entra, você fica tenso né? É, uhum. então eu, eu sempre gostei desse, desse tipo de jogo e no caso, o Division nesse caso foi, foi, foi top assim, eu, não, eu também, eu, sinceramente eu acho que já é, para mim já é, já é compra realizada eu bom, vou já temos esse um... quadro então Olha lá, tu vai tá, dentro, tá dentro também, Eric? Pô, oh, cara, eu E tô, serão oito
5: players, o esquadrão, né?
3: É, então. Olha aí, olha aí. É uma então. das coisas que motivou mais ainda, né? Porque o que é muito fera do, do Division é a questão de você jogar junto, fazer as missões juntos. E quatro pessoas, às vezes, você não dava é, conta, dependendo da dificuldade, né? Principalmente uhum. na, nas incursões, né? Puta, eu, a, a única vez que eu fui tentar fazer incursão, a gente não passava, a gente não passava. E eu acho que faltava um pouco disso de ter mais uma galera para poder jogar junto. E o 2 tá prometendo. Eu,
5: eu tô dentro. É, é que o Division, assim, diferente do Destiny, do né, ele é bem mais tático. É, é um jogo muito mais tático do, do que o Destiny, né, né? Então você tem que ter a build certa, tem que estar tá bem equilibrado o esquadrão. Então agora que terão oito players, eu acredito que a dificuldade da, da, das raids aí serão bem tensas. Eu... eu Acredito muito nisso E eu fico muito feliz com isso Porque... Ah, ainda mais que eles falaram que serão três classes, né? O... O... Os... Os agentes Então eu fiquei bem empolgada com isso
2: é. É, E você, Serginho? Tá dentro também ou não?
4: Opa, com certeza o quinto membro aí do esquadrão, né? É, eu acho que vai ser um jogo bom, né? Primeiro a apresentação foi bem pé no chão, né? principalmente na parte gráfica, é, a Ubisoft já tem experiência de sobra durante esse tempo desde o lançamento para arrumar vários bugs além dos que vocês já enumeraram e assim, já anunciando que ela vai deixar o jogo com novidades gratuitas durante o primeiro ano vai animar bem a galera e o jogo vai viver por um bom tempo aí, viu?
2: na verdade visto que esse de hoje ainda está sendo jogado né eu diria que o division 2 realmente tem chance aí para ficar aí muitos anos aí no... no jogo de games da galera bom prosseguindo é, com a nossa amiga bugisoft ela lançou um jogo que eu também bastante fiquei bastante empolgado tem que admitir, é, que é o Skull and Bones, que é um jogo de pirata, e que eu assumo, eu admito, eu acho que eles vão, na verdade, é, tirar muito daquilo do que eles aprenderam com o Black Flag, né que combate de navio e tal, talvez seja aquilo que o Sea of Thieves deveria ser, e não é, é e eu gosto, fora, fora o fato que eu gosto muito de pirata, eu acho que esse, pra mim, é compra certa. O que você acha, Diego?
0: Cara, é... Talvez as melhores partes aí do Assassin's Creed 3 e do Black Flag sejam as batalhas de navio. Que inclusive vão ter no Assassin's Creed Odyssey, né? Também. Você vai poder usar o navio. Então ela vai investir tudo em navio aí. Essa, essa parada... eu Obviamente eu vou pular porque né, não vou jogar multiplayer e tal. Todo mundo me conhece aí. então é, Mas se mantiver o mesmo esquema e tal, pode ser bem legal. Não sei... Quanto a essa sua comparação ao Sea of Thieves aí, porque eu não sei exatamente como vai funcionar. Se o foco vai ser só na batalha ou em outras coisas, né? Que o Sea of Thieves não é só na batalha do navio, né? Ele não é forte nisso. Né? Mas é legal, eu fico feliz é né? a Ubisoft aí lançando um jogo diferente aí do esquema que, que é focado numa, numa coisa que deu certo, né? Ao contrário aí de certos jogos aí, tipo Forerunner e tal. É, que é bem lixoso. Então, estou tô confiante, <risos> mas eu vou ver de longe.
2: E é isso. O... Bom, é isso. É... é, pera, é... Ou não, na verdade não é isso não, cara. A gente tem que é falar isso, de outras coisas. Não, 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 não. não, cara, não é isso não, cara. não, não, cara. Não, só... de Bugsoft, cara. Eu tô cansado, não, maluco. Não, tá, todos tá, os tá, jogos você falando, tem que tá, subir tá, em uma cara,
0: parada né? para ver o mapa, maluco. Até não, agora, mim, cara. todos os jogos, A gente só cara. vai
2: falar de mais um da Bugsoft, cara. É que eu tenho que chamar o Eric, cara. Opa, aí sim. Que é o, que é o, cara, que é o jogo favorito dele, cara. Reza é. a lenda que ele dropa qualquer jogo pra jogar esse jogo, cara. Que é o Trials Rising, cara. Que... Mais o um jogo da série Trials. Cara. Fala aí,
3: Eric. Não, não é bem assim, pô. Não sou um fanboy desse jogo. Só,
6: Só gosto vendo, muito. Cara,
3: eu... eu gosto do, da versão do celular dele, o Trial. Não lembro nem o nome, pra vocês terem ideia. E agora que liberou o Trial Fusion na, na PS Plus Então é um jogo que eu vou jogar Talvez eu vou esperar ele sair de graça Também esse Trial Rising Porque eu não pago Mas de graça eu jogo Sem problema nenhum, cara, eu acho bacana Acho divertido Mas não, não vou pagar por ele não
2: Bom Então tá, então Atendendo a clamores aí, a gente encerra aí A Bugsoft e a gente passa Na verdade, <risos> tá pra... É, yeah, pois é, a gente passa aí pra, pra Microsoft, né, que a gente costuma ser brincadeira. Posso de fazer desenho? um parêntese rapidinho? Fala. Fala. Cara,
0: tem a resenha do Trials da, na, na, na App Store. É um lixo, mas não dá pra parar de jogar. <risos> É isso
2: ah, aí. Cara, essa reserva foi você uma... né, cara? Fala aí, <risos> o, o Diego. Tu conta essa resenha, Ah, tô indo muito, cara. Bom, <risos> muito bom. É, é, a gente então, esse é a Rei da Booksoft, a gente migra pra Microsoft. A gente sempre costuma falar aí, sempre rola essa competição aí, velada, é, nem é velada. É velada, não, é. Velado, né? não, é é, é bem notória. Aberto, né? de, de qual é. foi a companhia que ganhou a E3, né? E a Microsoft, eu acho que ela veio aí motivada, né, ela sempre, na verdade, foi muito criticada por, ah, não, não a, a, a companhia da Microsoft não tem jogos e tal, não sei o que, eu acho que eles vieram aí motivados a, a trazer jogos pra galera, né, então o Phil Spencer lá, fanfarrãozíssimo, como sempre. Fica lá, ficou lá na frente falando que ia trazer 50 jogos, o 7 tinha 4. É, apesar de alguns jogos ele mostrar só tipo, 10 segundos do jogo, a gente não conseguia ver direito o que era. Na verdade, até um se tipo, bobear os melhores, né? Tinha vários jogos indies lá que eles mostraram que pareciam bem interessantes, mas que não deixaram muita gente ver. Mas eles vieram forte esse ano, né? E começando aí com o carro-chefe, né? Que é o Halo. É, Diego, você que é fanboy da, da série, cara, tá? tá vale, vale, comprar um, um Xbox para jogar Halo ou não?
0: Tô, tô curioso, cara. Eu gosto muito da série, né? É, joguei todos, né, exceto o, o Halo 5, né, porque eu não tenho um Xbox One, aí, então não pude jogar. É, muita gente criticou o jogo e tal, falou que ele era fraco em termos de história e tal. que é uma história até interessante de acompanhar a trilha sonora do Halo é sempre maneira e tal, e mostra aí um um Master Chief aí, preso num planeta né, praticamente não avançado tecnologicamente e tal, parece que ele tá há muito tempo já ali, que mostra, ó, tem um take da nave toda velha e tal assim, é só um teaserzinho, né, dizendo ó oh, galera, a gente tá fazendo aqui o um novo Halo e tal, né, então eu tô curioso poderia me convencer a comprar um, um um Xbox aí, com certeza.
6: Olha aí. Não, eu gosto é muito Google. da sério
0: eu, eu, eu gosto muito mesmo, de verdade. Não é, não é piada não, eu acho bem legal. Bom, é...
3: eu comprei hoje, né? Então eu vou, vou futuramente falar pra vocês qual que é a sensação.
0: Pô, que aí
6: show. sim.
2: Até a gente aguarda a resenha do Eric do Halo. Quando Pô, vai. se
0: nunca jogou o Halo, pega o Master Chief Collection, cara. Vai ter todos os jogos lá que é. É você jogar.
5: E, e tá barato o Master Chief Collection. É Baratíssimo, eu, eu... Eu tive uma época, eu. Olha eu manchando meu nome aqui, ó. Eu tive uma época o Xbox. Não
0: manchou nome, não, pô. Quem, pô, ter videogame não é manchar nome, pô. Não faz sentido isso.
5: Vender um videogame que é uma mancha. A gente
6: tá no certo,
5: Não, é, é porque eu, eu falei isso, porque o que me incomodou no, no Xbox, eu não sei se era, se era o meu console que era zoado. É, eu colocava o um CD para instalar o jogo, ele demorava demais para instalar o jogo, porque o que acontece no Xbox? Ele, ele baixa e instala, ele, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, então ele demora o dobro, o triplo de tempo para instalar um jogo que um PS4 instala, entendeu? porque o PS4 instala e depois ele baixa a atualização para instalar depois, então um, um, o tempo ali é bem menor do que do Xbox. Aí eu fiquei, nossa, fiquei decepcionada com isso. O Halo eu demorei quase um dia inteiro pra fazer isso.
6: O, é, o, o, ou, o
2: ou, seja, a, ou seja, a, a Kate tá, tá explicando aí por quê, né? Que, que ela odeia, né? Ela comprou um videogame que ela não podia jogar, o que acontece com a Microsoft,
6: né? <risos> não, na <não>, boa, eu <risos> acho que esse é, um,
0: esse é uma parada específica do Halo, do Master <risos> Collection. Esse esquema aí, não, 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 não vai pros outros, outros jogos, não. Para de ser hater aí, Oster
2: ah, cara, desculpa, eu gosto de ser hater. É divertido, cara. É... Ah, eu ia
5: um comentário de outro jogo aí que aconteceu comigo, né?
2: Cara? Olha aí, olha aí, olha aí. É. Olha aí, eu, o Diego, ele tenta defender quem é indefensável, cara. Não adianta, mas tudo bem. Cara, eu sempre vou defender
0: é... quem quer jogar videogame, cara. Vender videogame me faz mal à saúde, cara. Não faça isso.
2: Cara, mas você pode, você pode você pode, defender quem quer jogar videogame, mas você tem que torcer para as pessoas jogarem videogames bons, cara. Não ficar chafurnando no cocô. Bom, é... outro jogo que foi lançado passado aí, que é anunciado, é a continuação do Ori and the Bind Forest, que é o Ori and the Will of the Wisps, né? Mais um indie aí. Alguém chegou a jogar o, o primeiro não? Tem Xbox aqui, né? Pô. É, eu, mas, né? eu soltei aí, né, pra ver se alguém tinha jogado, mas a série fez sucesso, né? Você lembra de, né, disso, né, Diego? Quando ela saiu. Lembro, não. É.
0: O, jogo é, o jogo é legal, o jogo é difícil, ele tem um esquema de Checkpoint manual, então você faz os seus próprios saves e tal, né? Então é um jogo bem bacana e acho que essa continuação aí tem tudo para também ser bem legal aí, né? Eu tenho curiosidade também de jogar. Né? E é,
2: quem vamos ver gosta daqui desse, desse estilo Metroidvania, né? De, de você ir andando e pegando e abrindo mapa e voltando, que tá, é, que na verdade voltou a voga atualmente, né? Tem outros jogos que estão saindo nesse estilo, pode cair dentro aí do Ori. Exato. É, próximo jogo anunciado pela Microsoft foi o Shadows Die Twice. Terjinho, algo a comentar?
4: Opa, esperando ansiosamente o lançamento desse jogo daí que ele se passa no Japão, época feudal. Lembra muito o jogo antecessor dele, né? Não diretamente da série, mas de lançamento que foi Bloodborne, né? A gente esperava um Bloodborne 2, mas fomos presenteados com esse jogo daí com uma temática, uma jogabilidade diferenciada. Assim, a From software é, vem acertando bem nesse estilo de jogo, não difícil, né? Mas que obriga você a dar bastante atenção à jogabilidade, encarar o inimigo com muita atenção, é, tá igualzinho, né? Justo. Jogo, mas... justo, Sergi, jogo, é, justo.
2: jogo justo,
4: Sérgio, jogo justo. Exatamente. Jogo
2: justo. as palavras. É, eu também estou bastante ansioso, né? É, todo mundo sabe aqui do, do Gamer a gente quanto fã eu sou da, da série Souls e tal. Então, é, eu acho que tem o potencial... Mas o pessoal está falando que vai ser um pouco diferente da, 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 da série Souls. Está né? falando que inclusive não vai ter Souls. Né? O, o, o próprio Bloodborne, por exemplo, ele funcionava a base de Souls, entre aspas. Né? E, mas estão falando que o Sekiro ele vai ser um pouco diferente. Então, a gente está aí ansioso para saber o que, que vai acontecer, se a jogabilidade vai ser igual, como é que vai funcionar. Mas a Fromsoft era o nosso coração. Justiça, com certeza. Prosseguindo com a conferência da Microsoft, é, tem um jogo que eu fiquei com vergonha, cara, enquanto o trailer tava passando, me deu, assim, é, literalmente vergonha ali do jogo, que é o, o Crackdown 3, cara, com o Terry Crews. É, Eric, você ficou com vergonha ou você ficou com vontade de comprar, cara?
3: Ah, cara, na verdade, não fiquei com vontade de jogar, mas também não fiquei com vergonha Acho que a, a proposta deles é que fosse um negócio bem... Tiração de sarro mesmo, né? Até pelo ator, cara, que é um ator que, tipo... Mano, eu vejo ele e começo a, a rir. Eu acho que vai ser algo engraçado, vai. Eu acho que a proposta deles foi isso.
0: Acho que ninguém gosta de Crackdown aí, né? Não. Hum. <risos> no
2: mundo. Ah, eu, eu acho que cabe assim. É, é, o pessoal... Não, não explicou muito bem a Microsoft, né, que a gente reclamou que ela não estava trazendo jogos, a gente queria muitos jogos, jogos bons, né, não adianta trazer só uma porrada de porcaria pra gente jogar, mas bom, é, outro jogo, e essa é uma série, na verdade, mais aclamada, né, e, e que o pessoal gosta bastante, é mais um jogo da série Metro, né, Metro Exodus. Uh, eu, inclusive, eu, eu já cheguei a baixar os metrôs <risos> antigos, mas, por incrível que pareça, eu não joguei, né, são desses jogos que aí, que entra naquela lista de comprei, mas não joguei. Alguém chegou a jogar aí, aqui, os, os metrôs antigos? Não.
3: Também não.
6: Eu também não aí,
2: Ah, aí. Ó, aqui, aí, olha a Kate aí, olha Kate aí. E aí, Kate? Sempre aí. agregando.
6: Ah, eu gostei. Sempre aqui, aqui, aqui.
2: Cara, o bom da carra joga todos os jogos, cara, isso é muito legal. Eu,
5: eu gostei, gostei sim, assim, claro, não, não é nem um, um jogo que super destaque e tal, mas, por exemplo, é, pelo preço, que ele pelo valor que, que ele se encontra na PSN, é um jogo divertido, assim, sabe? Você, eu joguei ele no PS3, é, eu até desconhecia esse jogo quando eu peguei no PS3, falei, nossa, mas que jogo legal, né? Eu vi o gameplay, fiquei super interessada, peguei no PS3, gostei, Aí tava na promoção lá da PSN, peguei, peguei, acho que era a versão com todas as DLCs, é, eu joguei, teve um pouquinho, assim, não teve aquele aprimoramento de gráfico tão grande, sabe, mas, mas assim, justo, ok, pelo preço tá pagando super justo. É, eu achei legal, achei legal essa, essa coisa de quando você sai do, do, do bunker lá, né? Você tem um certo tempo para você ficar na radiação. Então, assim, isso deixa você mais tenso ainda. E se o lugar é escuro, piorou, porque <risos> os bichos são muito fortes. É, é claro, dependendo da, da dificuldade que você joga. Mas, assim, eu gostei. Assim, no geral, eu gostei. Eu acho que é um, um jogo que eu não sei como vai ser esse novo, porque não mostrou tanto detalhe. Mas o antigo aí eu, eu, eu recomendo. Recomendo. É um, um bom investimento aí. Pelo valor que ele tá. É legal. É justo. E,
0: e você gosta de leitura aí, vale a pena ler o livro também, que é bacana.
6: Ah, é,
5: é, é, ele já tá na minha fila. Ele já tá na fila.
6: <risos> boa, boa, boa.
2: <risos> é, outro, outro jogo aí, na verdade, aí, já uma, uma IP forte da, da Microsoft aí, que sempre é um que também a gente não sabe, que a gente já poderia também... É quase um Assassin's Creed, né? Todo ano tem um novo. é O Forza, né? Forza, eles anunciaram Forza Horizon, é um jogo de carro super magnífico, com, com passagem de tempo, né? Que você vai poder jogar na neve, você vai poder jogar na, na, na primavera, você vai poder jogar no outono com as folhas caindo, o mundo vai ser dinâmico, todo mundo vai jogar a mesma estação ao mesmo tempo. Vai ser com praticamente um, um força MMO, né, eles botaram lá umas, umas dinâmicas da, das pessoas parando o carro e convidando outra pessoa para, sei lá, para um racha e tal, e aí iniciando uma corrida, uma coisa assim que eu não, não, não sei se, a, se eu me adaptaria muito bem não, é, eu na verdade eu acho meio zoado ele teve aquele Need for Speed recente que lançou que eu lembro que o Eric ficou gastando anos e anos da vida dele jogando é, um jogo ruim pra caceta e ele tinha uma <risos> matemática uma, uma, uma meio assim né que parecia que você ficava andando no mapa livre com os carros mas eu achava bem chato Eric, você tá esperando alguma coisa desse Forza ou não?
3: Então cara, eu, eu estou na verdade eu acho que o ponto do, do Need, do... Que foi efetivamente o título Need for Speed, não ter, não teve algo a mais lá que nesse último Pursuit. É, ele faltava coisas para você fazer e talvez um complemento de história. Eu acho que esse Forza, cara, pelo a, a proposta deles por ser realmente um mundo aberto, com bastante gente na mesma sessão, bastante é, corridas para você fazer. Por enquanto, cara, eu não estou com muita expectativa por esse fato depois eu quero ver certinho como que eles vão fazer, se vai ter missões, se vai ter algum modo de história, alguma coisa do tipo para poder complementar o jogo, porque se for só um jogo mundo aberto, que você fica desafiando os outros para racha, eu não, não vou comprar, isso é certo.
2: É, dito isso, eu acho que assim, ainda nesse clamor por jogos, a Microsoft ela anunciou algo que eu acho que pode ser até Game Changer, né, em guerra de consoles. Né? Ela anunciou a criação de um estúdio que foi o Initiative Games, e anunciou a compra de outros quatro estúdios que são reconhecidos. Né? O Undead Labs, que faz o State of Decay, a uh, Playground Games, que é conhecida pelo Fable, né? a série que o Diego a uh, Compulsion Games, que fez recentemente o que está fazendo, na verdade, o We Happy Few, que também está bastante em voga, o pessoal falando que é, é com um hype absurdo, falando que é seu novo Bioshock e tal. Tem pouca gente feliz com,
0: com o rap com Feel, né? Mesmo,
2: é, 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 exatamente. <risos> exatamente. Mas e o... A, só só e te corrigindo, a só Playground
0: é do... Não é do Fable, é do, é do Forza.
2: Isso, Forza, perdão, desculpa. É, e a... E a Ninja Theory... Né, que eu acho que talvez seja aí desses quatro a que possa causar o maior impacto, que fez inclusive o um jogo favorito, que eu sei que é o jogo favorito do Eric, da Kate e tal, que é o Hellblade. Né? Então, a partir de agora, quem quiser jogar Real jogos é. da Ninja Theory vai ficar. Vai ter, vai ter que comprar aí um Xbox One. E a do May Cry também, não é? A Ninja? É, isso aí.
0: E cara, comprando comprei, a versão de PS4 garantido. e dá dinheiro pra Microsoft, né? Excelente, cara. Microsoft wins, cara.
6: <risos> <risos> já, já tinha o
0: Minecraft, né? Que a Microsoft tá imprimindo dinheiro, né? Então, com, com a Ninja Theory eu acho que talvez seja a aquisição mais relevante aí. Da... E a é mais surpreendente também, né? Porque os outros jogos já, já estavam na plataforma, né? O Forza, o State of Decay já estavam dentro do da Microsoft, uhum. né? Então não é muito surpreendente. Realmente Ninja Theory aí veio, veio com uma grande surpresa aí, uma, um ótimo anúncio para para quem ficar cobrando da empresa aí precisamos de exclusivos, né? Então tá aí cinco novos estúdios prontos para construir jogos aí incríveis.
2: É... Então é como como o Diego falou. Mas o que na verdade eu achei mais é, interessante de, desses todos os anúncios é que a Microsoft ela anunciou o Game Pass, cara e o Game Pass ele vai funcionar na verdade como uma, uma locadora de videogames né? então não, é, não vai ser streaming você vai pagar um valor mensal e aí você vai ter vários jogos à disposição para você baixar e você jogar né? então eu Tem acho que né? É, exatamente, então não, não, ele, ele, ele leva assim, a gente sempre fala na verdade, ah não, a PSN Plus e a Games Good, eles dão é, aquele negócio de jogos como serviço, é, que tem gente que considera que é jogo de graça, tem gente que não considera e tal, não sei o que, mas eu acho que o Game Pass fica cada vez mais claro essa questão de jogos como serviço que a gente já comentou várias vezes, né Diego, porque é a autêntica locadora virtual.
0: É, exato. Né? O Game Pass, na verdade, já existe há bastante tempo aí na no, no Microsoft, vem crescendo cada vez mais o catálogo. Né? Na E3 foi anunciado instantaneamente a entrada de Fallout 4, Division, e o Elder Scrolls Online, né? para entrar lá no catálogo. Né? Fora que, usando o Game Pass, ele, os jogos novos eles também vêm com desconto. Né? Então, os jogos que, que saem em lançamento, por enquanto, né? normalmente são os lançamentos ligados à Microsoft, e sai com desconto também. Você pode pegar com com preço bastante reduzido, né? Então torna aí o é, um serviço uma parada, digamos, essencial para quem tem tem Xbox. Você tem acesso ao praticamente um catálogo infinito aí do, do do da Microsoft, né? Incluindo jogos clássicos como Knights of the Old Republic, né? Já que a gente não tem nenhum Star Wars para jogar, a gente pode jogar esse clássico aí que é sempre bem interessante, né? Então é pô, é, é demais, é é, um, é uma parada que realmente a Microsoft está se destacando, né? Então se você é usuário de Xbox aí tem tem que ter o Xbox Game Pass aí com certeza.
2: É, outro jogo que a Microsoft lançou foi um, um Tony Hawk genérico que é o Session. É um jogo de skate é, foi mais vídeo, na verdade, eu não cheguei nem a ver gameplay, mas é, sinceramente eu gostava dos joguinhos de, 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 de skate lá de trás eu, eu, mas eu não, sinceramente eu acho que hoje não me agrada muito, eu não sei se era coisa mais de, de adolescente mesmo que eu curti mas eu acho que agora eu tô, tô meio fora dessa, alguém aqui cai dentro desse ou não?
5: Nossa, eu nunca saí do Tony Hawk não, 64 ainda, né? Eu nunca fui além disso. É. Eu, no entanto que quando começou a passar, acho que começou a passar o vídeo, né? Do, do anúncio, acho que eu fui pegar água, fui fazer alguma outra coisa, sabe? Ah, não.
2: É tipo, jogo, jogo genérico de queijo, Tchau. Né? Daquela da, da, da saída básica francesa. É, Você lembra? Dia.
0: Lembra o saudoso Steve da Ubisoft também Que vamos anunciar uma nova franquia É só um negócio de descer montanha de... <risos> E tal na neve né? Então é, é Praticamente uma parada da, da mesma Magnitude aí, esse session
2: É o, o Um jogo que achei interessante Que a Microsoft lançou Eu não sei se vocês curtem né Eu achei na verdade até engraçado Que é um jogo da banda Que se chama Jump Force Que parece que é um jogo de luta pelo menos isso que deu a entender. Mas eu não sei se na verdade vai ser um jogo de luta. Mas apareceu que vai ter o Naruto, vai ter o Goku, vai ter o Brotherzinho lá do One Piece e tal. Eu não sei se. se, se vai ter é, Death Note
0: é, aí no, no Jump Force. Pois é,
2: pois é, apareceu até o, 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 o é brother de Death Note no final. Então, assim, eu não sei se. Eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que assim, tem potencial pra vender muito. Você não acha não, Serginho?
4: Ah, ele vai ter um nicho para quem curte animes, né? Ver os jogos de lutas que a gente conhece que já tem no mercado, né? É, mas foi um breve anúncio e não temos mais muitos detalhes.
3: É, tem um brother do trabalho lá. O Paulinho, ele até está num, em um outro grupo com a gente. É certeza que ele vai, é, ele vai comprar, porque ele gosta de anime. Só que é um nicho muito... É, determinado, né? Por exemplo, eu que não sou tão fã de anime assim, assisto alguns, mas não sou tão fã, Para mim eu, eu achei que é mais um jogo de luta genérico de anime.
0: É, vai é, ser um Smash Bros. de anime isso aí, praticamente.
5: É isso que ia falar, é um Smash Bros. É. de anime.
2: <risos> é, um, um jogo foi anunciado também pela Microsoft, esse eu achei até bem interessante, foi a continuação do Dying Light. Né? Não porque o Dying Light... Ele acaba sendo meio genérico em si. né? Mas eles apresentaram... Uma questão de... De gameplay... Que eu achei bem legal. Que ele fala que... Ah, não, você vai ter side missions durante o jogo. E aí dependendo do, das escolhas que você tiver... Você vai afetar todo mundo à sua volta. Então mostra lá... Que a, 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 o exemplo que o cara deu lá... Foi um... foi O cara tinha que decidir se ele fazia... Na verdade direcionava água para a população toda ou se na verdade direcionava água para uma, 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 é, é, uma facção só e isso tudo tinha efeito em, em, não só na, 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 como as facções se elas gostam ou não de você mas inclusive no cenário e nas coisas que acontecem e outras side missions vão, vão, vão aparecendo com base nisso então eu achei é, é, na verdade um... Um aprofundamento, diria, né? É, é da, de matemática que já existe em outros jogos, mas em um jogo onde eu não esperava isso, que é o Daylight Light. O Dying Light a gente sabe que é só, não, tá tudo ok durante o dia, de noite vem os zumbis e tal, não sei o quê, e fica aquele corre-corre, e eu achei que eles estão tentando fazer o jogo ficar mais robusto, então achei a iniciativa bem legal.
0: Bacana, né? O Daylight Light é o Dead Island que deu certo, né? Então. Faço votos aí. Nossa, verdade, né?
5: Eu nem lembrava desse <risos>
0: jogo. <risos> Tem remaster é. aí, hein, do Dead é,
2: é verdade, verdade. É, na Microsoft também foi anunciado, eu acho que nada mais do que justo, já que eles é, é, agora vão ter a propriedade da, da, da série, é o Devil May Cry 5. Né? É, com mais um Dante sendo criticado, que não deu a entender pelo menos deu a entender que não era aquele Dante do, do, do reboot ou então ele parecia meio diferente tinha uma, uma moça que apareceu também estranha. eu não, não entendi direito ainda o que, que eles estão tentando fazer com a série Devil May Cry entendeu? Eles, eles anunciam como se tivesse um grande é, petardo da série do mundo dos games mas eu acho que cada vez mais afastam as pessoas, os fãs originais da série Diego, eu lembro que você jogou o Devil May Cry antigo né o é, que, que você tem a dizer, cara?
0: Eu gosto, eu acho que até aparece aí o Dante mais velho e tal, eles estão diferenciando esse Devil May Cry 5, não só pelo número, como pelo nome, né, porque o, o esse aí que ninguém gosta é só DMC, né, e, uhum. então eles estão tentando reativar a série aí, o Devil May Cry 4 já tinha saído o Xbox 360 e tal, né, ficou naquele meio do caminho, né, acho que o pico da série é o Devil May Cry 3. É, que, que eu acho que esse é o que você encontra aí, grandes players, né, pessoas jogando, tem gente jogando, que jogou, que tipo, não encosta nem no chão, o cara faz um gameplay sem tomar porrada, só usando ataque aéreo e tal, então tem os caras mais sinistros aí, o, o, o Devil May Cry sempre foi um jogo de muita habilidade, né, então vamos ver, vamos ver, tô curioso pra saber o que que eles vão fazer, eu acho que na boa, pouco me importa quem, quem é o personagem e tal. Acho que o, o, o foco do jogo sempre foi a jogabilidade. Né? E como funcionava muito bem pra você enfrentar os inimigos, fazer combo, mudar de estilo e tal. Exceto o, Resident, o Devil May Cry 2, que ele parecia mais um Resident Evil do que um, um jogo de ação assim frenética. Né? Então, vamos aguardar, vamos aguardar. Tô curioso também, é... eu gosto muito da série.
2: Um jogo que eu tô aguardando ansiosamente, que eu acho que talvez tenha sido... Não vou te falar que é o highlight da, da Microsoft, mas o dia que chega em segundo lugar para mim de toda a conferência da Microsoft é aí um novo Battletoads, cara.
6: Boa, que boa, foi o boa. jogo
2: aí. Eu cresci jogando e estou super animado aí. É, Serginho está animado também ou não? Opa,
4: eu tô animado, né? E acho que ele fica em segundo lugar só perdendo pro Death Stranding. Do que que é esse jogo e o que que vai ser, né? Que Teve só um teaserzinho pequenininho Que vai ser lançado em 2019 Mais detalhes que isso A gente não teve né, Na conferência
2: É, eu acho que foi o, o, A canalice dos teasers Do Battletoads, que ficou tocando a trilha Quando ficou tocando a trilha Eu já fiquei em pé Falei, caralho, vai ser foda pra cacete. Eles não mostraram nada.
6: Motinha, então, foi, 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 botinha. É, foi eu literalmente...
5: nunca passei dessa parte. jogos é, <risos> de pra mim. Da
2: motinha. É, é, cara, quem nunca ficou irritadíssimo com a motinha do todos né? Então, é, estou super ansioso pra jogar de novo. A verdade é que é. ninguém
0: sabe sobre o que é todos porque cada fase do Battletoads é um estilo de jogo completamente diferente. Então, é <risos> difícil dizer o que eles vão fazer, né? A primeira fase é up, a segunda é, é de descendo uma, uma cordinha, depois vira um, um jogo de corrida, depois um jogo de esteira. Cada fase é uma parada diferente, né? Então ninguém sabe o que vai acontecer é. aí.
2: Então se bobear, de fazer mais um crossover com o Double Dragon pra você ficar feliz, cara.
0: Isso aí, excelente. Seria
2: bom. É. bom, é, eu diria que talvez aí o grande petardo pelo menos que os fanboys da Microsoft ficaram exultantes aí que foi também anunciado é o Gears of War né? o pessoal é, acho que realmente não estava esperando que eles fossem é, lançar um Gears novo, eles não só vão lançar um Gears novo, como eles vão lançar três Gears novos, né? eles vão lançar o Gears 5 eles vão lançar um Gears baseado no, no Funko Pop, né? aqueles bonequinhos com cabeção e eles vão lançar um Gears of War Tactics, que na verdade foi o que me deixou é, mais entregado e mais curioso, porque me pareceu muito com x que é uma série que eu sou fanboy. O é, que, que vocês acharam?
0: Eu vou dizer que eu não vi o, o trailer do Funko nem do, do Tactics, né? então, mas parece legal, cara, ter um Gears Tactics assim. Acho que faz sentido, tem uma boa variedade de personagens, então você pode muito bem. Trabalhar classes... Né, de atuação e tal... Então é, é bem legal... O universo do Gears... Ele tem um, um, uma parada bem interessante também... E tal, que os alienígenas vêm de dentro da terra... Né, e, tal, e convivem lá com os seres humanos... então é, Eu sempre fiquei interessado aí no mundo... Então... E é uma série que eu gosto bastante... Né, do, do Gears of War também... Eu acho que o único jogo que eu não joguei foi o Gears 4 mesmo... Porque não tem uma Xbox One... Mas o Gears 5 me faz querer jogar... Até por causa do trailer, eu achei legal e tal, com a personagem nova, que ela pode ter ligações aí com, com digamos, os supostos vilões né, da, da série e tal. É, então eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer aí.
2: Bom, é, mas eu não estou muito curioso sobre o que vai acontecer, não. Eu tô muito curioso sobre o que vai acontecer no próximo jogo. Que foi, na verdade, aí sim, eu diria o diria o top one aí da Microsoft, que é o, é o jogo da CD Project Head. Né, que fez o Witcher 3 é, que é o Cyberpunk 2077 que é o jogo futurista ali que na verdade saiu, todo mundo ficou empolgado e depois saiu a notícia de que o jogo ia ser em primeira pessoa e todo mundo desempolgou o que vocês estão achando aí? Vocês estão empolgados ou, ou não?
3: Cara, eu tô achando que se for em primeira pessoa realmente eu vou, vou dar uma mais esfriada no jogo, mas pelo anúncio que eles tinham feito, eu ach tinha achado bem legal. Assim como o Gears of War também eu tinha achado legal. Vamos ver, né? Vamos esperar aí a, as próximas notícias pra ver o que, que vai ser.
0: Eu quero ver gameplay aí do jogo aí, né? A Kate até lembrou a gente lá no grupo. É falando da, da, da passagem da Siri né, no Witcher 3, comentando que um dos muitos mundos que ela viajou é, tinha sido um mundo futurista e tal, e é exatamente aí o, o Cyberpunk 2077, né? Então, vai ser vai ser bem legal aí ver como. Imagina se a Siri aparece no jogo também, ia ser bem maneiro.
2: É, eu acho Nossa, que é eu acho que a gente tem que dar o, o voto de confiança, né? A gente chegou a comentar isso também. É, porque eu não, eu não acho que, sinceramente, que a CD Projekt Red vá... É, na verdade, dado, dado o hype que está esse jogo, que está todo mundo, na verdade, esperançoso, né, que seja um novo tier 3, ou pelo menos com o mesmo impacto do tier 3, eu não acho que eles vão deixar essa batata quente quer no chão não eu acho que eles vão fazer realmente um jogo bem legal é... eu sinceramente eu acho que o jogo em primeira pessoa ele pode funcionar até muito melhor do que em terceira pessoa é... eu, eu, eu 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 pelo contrário eu gostei dessa notícia eu achei bastante interessante é... eu acho que talvez no, no, no Witcher 3, onde na verdade você né, é um jogo que combate de espada e tal, não sei o que é, funcionou bem a terceira pessoa, tá certo que a gente tá acostumado também com muitos jogos de terceira pessoa, de tiro, que funcionam bem, como é o Uncharted, por exemplo mas eu acho que para ser um, um jogo é, com esse, essa temática de RPG que, que é o que vai ter o Cyberpunk, eu diria que uh, e, Nesse, nessa questão de ser, de, de, de ser futuro e tal, eu acho que o primeira pessoa é uma coisa que me agrada bastante. Então eu tô bastante ansioso e eu acho que vai ser um jogado, isso é verdade. Tá aí, é um, um que eu acho que vale a pena comprar na pré-venda.
3: Eu acho que pra atender todos os públicos, eu acho que deveria deixar na mão do, do usuário escolher se vai ser primeira ou terceira pessoa. Aí eu acho que eles abrangeriam melhor todos os, os gostos, né? É, aí eu acabaria... acho. Então, talvez.
2: É, eu, não, eu, eu acho que é uma boa ideia mas acho que corre o risco de acabar sendo que nem o Fallout, né? que você joga em primeira pessoa e funciona muito bem, mas quando você joga em terceira pessoa o jogo fica meio estranho né? o teu personagem não se adapta muito bem ao cenário, né? ele fica andando, deslizando se encosta numa pedra metade do corpo dele entra numa pedra né? é, é, ele não se adapta muito bem, eu acho que talvez em termos de desenvolvimento, são poucos os jogos que conseguem fazer isso, né? o GTA foi um que conseguiu fazer o jogo funcionar muito bem é, Em primeira e terceira pessoa Mas não foi uma coisa que foi feita automaticamente Pelo contrário, durou assim anos e anos Para os caras é, conseguirem transformar E botar isso dentro do jogo né? Foi praticamente um jogo novo Que teve que ser feito dentro do próprio jogo né? Então eu não sei como é que vai funcionar não Mas vamos ver,
6: vamos ver
2: né? O, o Skyrim é assim é, é, então é, O Skyrim Sky é assim também Mas eu acho que o Skyrim cai nessa também De que fica meio estranho, é que nem o Fallout é, é, eu, sempre, eu, sempre, é, eu sempre tive essa impressão, assim, jogar, jogar em terceira pessoa. Parece que o seu personagem não se adapta muito bem ali àquilo que está acontecendo à volta é, dele. No
5: entanto, sabe? que se você jogar em terceira pessoa no, no Skyrim, você acaba deixando algum item passar é, despercebido. Assim. É, acho que assim, na, na minha concepção, eu, eu não deixaria de jogar o, o game por, por essa razão, sabe? Ah, não, é só em primeira pessoa, ah, não, não vou jogar justamente por isso por mim, não tô, assim, é indiferente, sabe eu até prefiro, às vezes, primeira pessoa mas se tiver em terceira pessoa, ok é... mas assim, eu, eu vou dar o meu voto de confiança porque a CD Project Red é muito é um estúdio, sim que pelo menos eu, eu confio muito o um estúdio, é, além do... estúdio,
6: acho que
3: vale, né
5: é, é bem preponderante assim, você levar em consideração o estúdio. mas porque eu, eu lembro até hoje que quando eu abri o Witcher, a, a caixinha, assim, veio a cartinha do, do, da CD Projekt é, agradecendo você por ter comprado o game, sabe? Eu falei, nossa, que estúdio que faz isso, cara? Eu é. achei super legal. Então, o meu voto de confiança, eu... eu... Vou jogar, pretendo jogar, só não espero que, que saia a preço tipo de 350 reais, como ultimamente tem saído muitos jogos aí. A maioria. É,
4: é, também tem meu voto de confiança sim, né? O The Witcher 3 e suas ótimas duas DLCs, né? Num nível altíssimo, a CD Projekt não ia cair tanto o nível, né? De fazer um jogo num fiasco, fora o tempo que eles já estão desenvolvendo. Então, acho que vai ser um ótimo título, sim, viu? Acho que a gente não precisa ficar tão preocupados.
2: É, então, essa foi, na verdade, a conferência da Microsoft, né? É, que trouxe realmente muitos jogos. Eles trouxeram vários jogos Indies também, mas que é, me chamaram muita atenção, inclusive, só que eles não entraram muito a fundo, foram só pequenos textos. tô Estou ansioso para ver o que, que eles vão mostrar no futuro. Mas agora eu acho que a gente pode migrar para Nintendo, né, a Nintendo aí que é, né, nunca pode ser desconsiderada né, é, tá com o Switch aí que tá super em voga e ela trouxe aí um jogo que eu sei que o Diego é muito fã, que ele já quadrando a de esposa dele, é, que é o Overcooked 2 continuação do Overcooked, né Diego?
0: Tô bem ansioso, já já tô pré-vendando aqui e espero que não acabe meu casamento mas que eu... é isso cara <risos>
2: que isso, que loucura cara
0: Porra, é, é tenso, maluco. Fica, tu fica dando ordem, gritando. Porra, perdeu ali, não sei o que, deu mole. Pá, pá, pá. É, 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 é tenso, é tenso. Mas foi muito maneiro. Foi uma ótima experiência pra jogar, cara. Então tô bem ansioso aí, com certeza. Vendo esses novos cenários aí e tal, vai ser bem maneiro.
2: Outro destino. É, outros desses sub-indies aí que tá sendo. vai ter a sua, o seu lançamento aí nos consoles. já saído no, no PC. É um aí favorito da Kate, que é o Hollow Knight, né, Kate?
5: Nossa, nem me fale. É, eu fiquei super ansiosa pelo. pelo lançamento no Switch, né? Porque eu não jogo muito no PC. É, inclusive abandonei o PC já faz um tempo. Mas assim que falou, ah já tá disponível hoje, ah, peguei na hora, o Switch na mão, é agora, é agora, <risos> comprei na hora, foi, foi o segundo tiro da E3 em mim, né, e não me, <risos> não me arrependo, o jogo é bem legal, é essa exploração de mapa mesmo, assim, ele não tem um objetivo, o jogo não tem um objetivo, você explora o mapa, você vai coletando dinheiro, e esse dinheiro você usa pra upar suas skills e tudo mais, e tem pouquíssimos pontos de checkpoint ali, o que deixa o jogo um pouquinho, um pouquinho não, bem difícil e Porque se você morre, você perde tudo ou A menos que você volte onde você morreu e pegue da sua sombra tudo de novo, sabe? Mas até você voltar onde você morreu, você já morreu cinco vezes E, assim, gostei bastante, eu recomendo está aí na promoção e, Ah, inclusive eu entrei hoje na eShop ele está em primeiro lugar dos jogos mais baixados aí
2: ou seja, já não foi só você que tomou esse tiro. Não
5: foi só... É, não foi só que tomou esse tiro. E no Switch ele tá vindo com todas as DLCs, inclusive.
0: Eu Louco. queria fazer só um parêntese aí é, sobre o Cyberpunk 2077, que eu tô vendo ah. o Twitter aqui voando, e acaba de aparecer o Warrior Spectre, né? Que é praticamente o boss do Deus Ex, né? Então o cara vai dar pitaco aí no Cyberpunk, hein?
2: Olha aí, isso aí Olha é bom, aí, né, cara? Isso é bom, The Zex, isso é bom. The Zex é a série louvada pelo gamer como a gente, né, cara? Exatamente. Aí, né? Ah, ah. Exatamente. É... Voltando pra Nintendo, é... Killer Queen, né, que é um jogo que, na verdade, ele... É... Quando você olha pra ele, pelo menos quando eu li o cenário dele, eu lembrei muito daquele é, Mario Bros. clássico, tem aquele pousinho no meio.
6: Que
2: você batia. Né? É, eu não sei o que esperar do Killer Queen. É, Vocês chegaram a ver o trailer? É, Gostaram ou não?
5: É, eu vi o trailer, assim, mas. É, eu, eu gostei porque eu sou, eu sou muito Rato de, rata de Índia, né? DÍndia. Ah. Então, assim, tudo que sai de Índia eu já fico bem ligada. Eu gostei, é. Assim, não, ele não tem nada de, de novidade do que, que a gente não. do que você já, já falou. É. Mas eu, eu acho que é um, assim como os índices do, do Switch, é um NJ que vai vir a, a precinho, um precinho maroto aí de 8 dólares, eu acredito, é. né? É, eu vou investir, eu vou investir, vou comprar com certeza.
2: Ah, viu? Ai, viu, a viu é igual que ela suporta os desenvolvedores indie, cara, por toda a comunidade, que ela compra todos Opa, eu, entendeu?
5: Assim, eu, ela... o pior que eu vejo eu vejo os trailers, assim eu vejo eles arrecadando dinheiro e tal é, e eu, eu sigo no, no Facebook, eu acompanho sabe, eu tenho acompanhado inclusive de uma desenvolvedora é, a menina, ela é brasileira ela tá desenvolvendo um jogo aí, só que o, no Facebook dela tá tudo em inglês sabe? Claro, porque ela tá pedindo cross, cross founder, assim, de Internacional, assim, no mundo todo. E daí ela postou esses dias como que ela faz o desenvolvimento do movimento do, do bonequinho. Cara, eu achei isso sensacional. Se as pessoas começassem a seguir mais né, essa, essa linha aí dos indies, a seguir a página, o desenvolvimento do jogo, eu acho que as pessoas seriam um pouquinho mais apaixonadas pelos indies aí. Fica a dica. <risos> Fica a dica.
2: É, outro jogo aí que foi também anunciado pela Nintendo foi o Demon X Machina que parece ser um jogo meio o robotec da vida, né, tem aqueles é, robôs gigantes japoneses, é, aqueles mechas e você é, atirando neles e tal, jogo de tiro. Você chegou a dar uma olhada, Eric? Você curte o estilo? Deixa eu vi, cara.
3: Deixa eu vi, achei bacana, ele parece na verdade que eles andam wings, né? Então, achei bacana, acho que é um jogo que assim que lançar, vou, vou me aventurar assim, cara. Tá?
2: É, prosseguindo então com a com a Nintendo é, outro jogo que eu fiquei bastante impressionado na verdade, mas é outro que a gente já esperava que fosse ser anunciado é, uma hora ou outra é mais uma versão do Smash Bros né? e o, aparentemente, o, aparentemente o gimmick dessa série dessa, dessa série, é, dessa, série desse, dessa interação do jogo é que todos os personagens desde o primeiro Smash Bros que já apareceram, eles vão aparecer Nesse Smash Bros. Então vai ter literalmente todo mundo. Então eu, eu, eu fico até impressionado como é que como é que eles vão fazer isso assim, porque esses jogos de luta geralmente você às vezes se especializa em um lutador, né, para jogar e até para você testar todos os lutadores para ver qual que você gosta mais vai ser bastante complicado, né, gente? Eu,
5: então o que eles falaram na, na na apresentação é que isso vai ser gradual eles vão lançar os personagens aos poucos assim, ah, lançou 12 ah, daqui uns, uns meses vai lançar mais 12 e tal é, 12 assim, dando um exemplo de, de quantidade Sim. de personagem. mas, no entanto, que eles ficaram quase uns 40 minutos mostrando o Super Smash Bros eu
6: acho é que até o é Eric falou, né ficou...
3: é, então, eles ficaram mostrando, só que depois eles continuaram jogando, eles passaram o dia inteiro jogando <risos>
0: Que coisa então, melhor? Assim, que hora... emprego é esse, cara? Pô.
3: É, então, cara O foda é que eu não tava nesse emprego Então pra mim foi...
0: <risos> foi só deprimente foi foda, Eu tô no banheiro da empresa vendo isso
3: é. Então, toda hora que eu vou. Ah, puta, vou acessar lá A conferência da Nintendo Na página oficial da Nintendo Vou dar uma olhada no que, que tá rolando Smash Bros Puta, uma hora depois, vou olhar Smash Bros Puta, três, quatro horas depois Smash Bros Cara, eu fiquei, cara, agoniado, cara. <risos> Pensando assim, pô, o é. cara tá o dia inteiro jogando Smash Bros, cara. Aí entra nessa questão do, do que vocês estavam falando, né? Da quantidade de personagens. Pô, eu fiquei cansado só de assistir, cara.
5: É, é que, o, assim, é o competitivo da Nintendo. É até engraçado falar isso, mas eles, eles têm muita competição do, do Smash Bros no... Pela Nintendo, assim, sabe, que o pessoal organiza e tudo mais. Então, o, o carro forte de, de competitivo da Nintendo é o Smash Bros. No entanto, que acho que foi em 2014, quando lançou do 3DS, quebrou muito o direcional aí. <risos> o slide pad do, do, do 3DS, muita gente perdeu aí por causa do Smash Bros.
3: Imagina.
2: É, outro jogo também que foi lançado pela, pela Nintendo aí, eu... eu... A Kate, eu lembro que ela falou lá que tava dando pulinho já de alegria. É mais um Mario Party, né? Que é um jogo aí super conhecido para jogar em grupo com a galera, em casa Isso. e tal. Eu não sei se vai, vai, vai ter.. É digamos, cópia online do jogo, mas pelo menos assim, até o próprio trailer do jogo mostra a galera, né, levando suíte pra rua, juntando dois suítes, é, 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 e os dois suítes se comunicando, é, eu achei meio perigoso, assim, no Brasil, <risos> no Brasil isso funciona direito não, mas pelo menos, assim, a ideia parece ser no A ideia é boa,
5: né? É, ah, a ideia é, interessante.
3: é tipo, uh -oh. vou um amigo que tem um suíte, ah, puta, vou levar pra gente jogar Mario Party junto, é, é bacana, mas... É perigoso se for, tipo, ah, vou andar ali para ver se a gente encontra e jogar, e é complicado.
6: É,
5: tipo, que passou eles na cafeteria lá, jogando, ah, até parece, né, que aqui você vai jogar na cafeteria, né?
6: É, Não, mas, é. É, mas
5: assim, eu adorei, assim, o jogo, o jogo em si e tal, me lembrou muito quando eu jogava no Nintendo 64, que também quebrava direcional, é... Eu gostei bastante. A interatividade, assim, eu achei super sensacional. O que prova que o carro forte mesmo do, do Nintendo Switch é essa coisa dele ser um híbrido, né? Um híbrido tão maleável, assim, que você consegue levar no caso do seu amigo. Claro que isso não acontece com frequência, né? Porque Brasil, assim, não dá. Mas a ideia é muito boa. É um jogo que eu pretendo comprar, sim, porque eu lembro que dava pra jogar sozinho. Você jogava contra o... o o próprio videogame, né, é, é triste, mas é, é legal, <risos> é, eu pretendo comprar sim, eu pretendo,
2: só, é, só precisa de
5: plays para jogar, né.
2: A Esse pergunta é, é se você vai comprar o Mario Party primeiro, ou, vai, vou, ou se você vai ter tempo para jogar o Mario Party, já que você vai estar parada jogando o Mario Tennis, né, Kate, porque é outro que também Nossa, não, nem foi nem anunciado e que vai, que vai ficar comandando aí, né. Hum, com certeza, eu, eu
5: venho jogando Mario Tennis desde o Nintendo 64, é claro que tem, acho que Mario Tennis em, em outras, acho que tem no Game Boy também, mas eu conheci o Mario Tennis jogando no Nintendo 64, tem no 3DS, que eu sou extremamente viciada jogando aquele negócio, e agora dia 22 que lança o, o, o Mario Tennis Ace, eu tô Bem, bem, bem feliz, bem contente, porque já tem um outro amigo que vai comprar também, a gente vai jogar no modo cooperativo, e o legal é que no modo cooperativo você joga contra outras, outros players no mundo todo, né? Eu testei ele, eu, achei o, eu testei o beta que teve dele aí de cinco dias, eu achei super legal, super interessante. O único problema é quando você pega player, assim, dos Estados Unidos, da, da Europa, daí... É complicado, mas antes de começar a partida, você consegue ver a, a, o sinal de, de rede da pessoa. Se for um sinal de rede muito baixo, já pode sair da partida que nem, nem vai rolar.
2: Entendi, é, outro jogo que foi anunciado aí foi um Fire Emblem para Switch, para quem não conhece aí, aquela série super famosa aí, que fez aí, é, vida no 3DS, uma série de combate tático, né e lembra muito o Final Fantasy Tactics, meu, meu grande favorito é, e Serginho você aí que eu presumo aí que de todo mundo que está aqui é o único que não tem o Switch ainda é, é um jogo que faria você comprar o Switch ou algum outro desses que a gente falou?
4: Não o Mario Tênis com certeza e o Mario Party pela nostalgia e lembrança das diversões, os amigos na época de Nintendo 64 esses dois me fariam adquirir Nintendo Switch, assim como outros jogos lançados né? o Mario Odyssey Zelda para não ficar chovendo no molhado e dando outros exemplos né?
2: o... e aí eu acho que a gente pode encerrar aí a Nintendo falando aí do, do grande petardo aí, que na verdade já tinha sido anunciado antes, as pessoas já arrancaram os cabelos aí, que é o Pokémon, né, no meu caso específico eu não sou muito fã da série, né, é... É, não sei porquê, eu acho que quando começou a sair Pokémon, acho que eu já tava meio velho assim, foi uma coisa que nunca me cativou. Mas eu sei que a gente já tem dois viciados, que a Kate é, o Eric também é, e que cheiram aí o Pikachu como se fosse droga, né? Então, <risos> 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 o então, é, é, que que... que eu ainda do Digo, né, cara? É, pô, o, é que o Digo não, não apareceu, né, mas o Digo, o Digo ele, na apareceu, verdade... Não. É, ele, 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 na verdade, não tá aqui agora, provavelmente porque ele já tá fazendo fila pra comprar o Pokémon. Então ele tá na rua. É, então... ele tá
5: na Nintendo Store lá, na, lá em
2: Nova York. É, é, exatamente, exatamente. E como é que tá essa ansiedade de vocês aí pelo Pokémon?
3: Ah, cara, Pokémon, é... pensando em tudo que, que eles fizeram no anúncio, cara, eu tô muito empolgado. A gente só estava discutindo a questão de algumas alterações da mecânica, do modo de Pokémon Selvagem, que deixou de ter uma batalha do seu Pokémon contra um Pokémon Selvagem, e já vai para o estilo de captura do Pokémon GO, que eu achei talvez não tão bacana, para mim eu acho que é a batalha, mas no contexto geral parece que vai ser um jogo espetacular, até porque ele volta para é, a região de canto na... Assim como foi lá no Pokémon Amarelo, então tem um Pokémon também que é o Pikachu ou o Eevee que vai andar no seu ombro e parece que você também coloca mais um para te seguir, então visualmente ele ficou muito bonito, então é um jogo que eu estou ansiosíssimo para jogar.
2: Kate?
5: Olha, eu, eu faço das palavras do Eric também, eu tô, tudo que ele falou eu concordo com tudo, é, essa coisa do, do Pokémon Selvagem também, acho que de você não, não ter a batalha com Pokémon Selvagem eu fiquei meio com o pé pra trás e tal, aí eu fiquei, ai ah, será que eu compro? Mas aí apareceu no E3 o gameplay, aí ferrou, eu falei, não, eu vou ter que comprar. E <risos> também o, o que causou a Terceira Guerra Mundial na internet foi o fato de vir só a primeira geração uh, nesse jogo dos Pokémons. Então só terão 151 Pokémons. Só? E... Só? <risos> só? Só. Que loucura. E acho que junta, juntamente com o lançamento do jogo vai vir um... é tipo um controle, né? Que é uma Pokébola. Que, que você simula, né? Você jogando a Pokébola no Pokémon. Só que, tipo, 100 dólares num, num controlinho de Pokébola que você vai usar três vezes, praticamente. Único, único, assim, a mais de você comprar essa Pokébolinha aí é que vem o mil, né? O mil vai ser o, o Pokémon de evento, entre aspas, você comprando a, a Pokébola. <risos>
6: você comprou, você ganha que... o mil.
3: É, mas eu não acho que justifica. Até porque, por exemplo, se. Já que tem a integração do Pokémon Go para o Pokémon para o Go Evil ou Go Pikachu, eu tenho o, o mil no Pokémon Go, então para mim já vai ser irrelevante vir o mil a mais. Então e não sei, é que, que vai de cada pessoa. né?
5: É, vai mais assistir de colecionismo, assim o que deu a entender que esse jogo é mais colecionismo do que do que o que o pessoal joga mais o competitivo é que normalmente os Pokémon de evento eles vêm com algum move set é, específico daquele evento. Que, uhum. inclusive, acho que teve um ano aí Que teve o Pikachu que tinha o Ataque Surf Que foi o Sim. Pikachu surfista aí, de, teve, teve no desenho Até que tinha lá no, no desenho da primeira temporada Primeira e segunda temporada é, Aí teve esse evento Então é, o único diferencial desse Pokémon de evento É isso mesmo, é um Set diferente Que ele vem Mas com certeza, é um jogo que eu vou comprar Eu só espero que não venha 300 reais Como o Mario Tennis está vindo aí, né?
2: Esse de é 500, né? Isso é verdade. Olha, é é, Ele sabe que a galera vai cobrar. A galera, a galera vai é. pagar de qualquer forma, né? Não importa o preço que vem. A, a então... loucura,
5: é. Vai pagar na loucura. Vai pagar loucura. Ai, você tem Pokémon. Ai, não, não. Tá acabando. As últimas unidades tal. Tá, só posso vender por 420. O que foi que aconteceu com o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, né? Ou o Sun e o Moon também. É, o pessoal alegava que tava em falta tal, e cobrava 300
2: reais. É, pois é bom então essa foi a Nintendo né então parabéns a todos vocês que chegaram até aqui a gente vai agora para a última é, empresa que é a Sony né eu acho que ele está se tornando aí talvez o podcast mais longo do Gamer como a gente até agora Diego pois é, Hoje é. Lá, mais longo então já tô chateado chateado aqui cara eu acho que você ficou chateado mas não sei se pelo menos no meu áudio você virou um robô também, né, cara? É. virou. É. Não sei como é que vai ficar, você que tá gravando aí, mas você virou um Transformer, cara. É, é, mas a gente já pode migrar aí pra Sony, e a gente começa aí com um favorito aqui do, do Gamer Como A Gente, talvez não do Diego, mas, mas, mas meu, é, ex-favorito da, da Kate, mas com certeza favorito do Eric, que é o Destiny 2 Forsaken. Fala aí, Eric, o que você tá esperando, cara?
3: Cara, antes de falar do Destiny, eu acho que só passou um ponto despercebido da Nintendo. Ah, é, é. E é bom o, os gamers em geral saber. É, loja brasileira da Nintendo está ativa, então entrem lá e comprem em gamers. Em, <risos>
6: Ah, mas tudo. por
5: enquanto são só 13 jogos Que tá disponível
6: Ah, já é melhor do que nada
5: É, já é melhor do que nada, exatamente né? E aí é, aproveita que tá com, a, com os descontos Da E3, então assim Tem jogos lá que tá valendo a pena
3: O Zelda tá mais barato oh. em reais Do que em dólares,
0: vale a pena Aí sim
1: Então, é, voltando
3: acho... agora para pra Sony Destiny 2 Valeu. Cara, é... Dizem que eles vão, enfim, fazer do Destiny 2 o que a comunidade gostaria. Ter uma, uma. Enfim, uma atualização grandiosa, como. dizem até que maior do que teria sido o Rei dos Possuídos lá no Destiny 1. Então, é algo que me chamou a atenção. Exceto pelo fato de que vão matar um personagem, em tese, principal, aí, muito importante do, do
2: Destiny. <risos> Que é o, o Kaid, né, cara? Só que a gente pode falar, né? Mostrou o três
3: né, cara? É, mostrou o isso, isso não tem como, cara. É, se falarem que é spoiler, pô, sacanagem, que mundo vocês viveram durante, durante a E3, pô.
2: É verdade. Mas, mas então você, você tá dentro, né, Eric? Você vai, vai, pô, vai voltar não, pra terra eu, dos eu, 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 eu pretendo, eu pretendo. E você, Kate, passa longe?
5: olha embora eles tenham realmente essa. essa esse... Essa expansão, ela será a maior expansão do, do Destiny é, comparado com um tal. É, vai ser a maior expansão, o maior patch de, de, de atualização barra expansão aí que eles vão lançar. E acho que a Sniper voltou a ser secundária, né? Que uma vez até falei: Nossa, se a Sniper voltasse a ser secundária, quem sabe? Mas mesmo Sniper secundária, cara, não, não voto, não, não consigo que mais.
2: isso? Não acredito. Não consigo Caraca. mais?
5: Não Caraca. dá. Junto com o, Kai, com, com o Cage lá, eles mataram o Dash 2 também, não tem como. Não vai tá morto, tá morto.
2: Tá morto. É, o, o, segundo, o segundo jogo aí que a gente vai falar sobre a Sony é Trover vs the Universe, que eu não vou falar que é bomba, porque eu vou deixar vocês falarem que é bomba, é, mas que bomba. é um jogo... É, é ó, obrigado, Diego. Obrigado, Diego. É, que é o jogo do co-criador aí, do Rick and Morty, né? Eu não sei se ele vai acabar focando no humor pra tentar fazer o jogo ser bom, mas pelo menos em termos de gameplay, que eu acho que acaba interessando bastante a gente, que é gamer pareceu ser meio lixo, né?
0: Exato, né? Acho que mais destaque do que o Trover é, são aqueles interlúdios entre os jogos que foi feito pelo, pela, pelo Dreams da Media Molecule, que eu achei bem mais legal que o próprio Trover Saves the Universe. Então vale o destaque aí.
2: É, aliás, você falou em interlúdio, eu queria até ter puxado um assunto na, 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 quando a gente começou a falar da Sony, mas eu esqueci. Uma grande modificação que a Sony fez esse ano, e que eu achei que é, foi uma, uma facada que ela deu nas próprias costas. Assim, Ela mudou a forma como ela fez a feira esse ano. Né? Então, é, ela, ela criou cenários, digamos, temáticos para cada jogo, e aí ela fazia as pessoas que estavam lá assistindo saírem de uma conferência dela e ir para um outro estúdio para ver, ver a continuação da conferência, então tinham literalmente o, interlúdios entre a, os trailers e aí isso quebrou muito aí o, 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 o flow, aí quebrou muito o, o ritmo, digamos, da, 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 da conferência, a gente chegou a, a gravar uma, uma semi-live, aí vamos ver se a gente vai conseguir é, é, Levar, botar isso no ar para os ouvintes do Gamer como a gente, né da, da nossa reação escutando aí o, 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 a conferência mas e a gente ficou muito perturbado com isso, então vocês é, chegaram a, a sentir isso também? O é, que vocês que acharam?
3: Cara, foi péssimo, né? Eu tava nessa gravação junto com vocês, pra mim, cara foi, foi muito ruim Aí vamos ver da, da Kate, do Serginho, ver o que, que eles entenderam. Também o Diego, que também não tava, né?
5: Não, é, eu não tava. Eu, eu até pensei em entrar só para ouvir a reação de vocês. Aí depois, quando passou lá o, o, o anúncio lá do Resident Evil 2, eu pensei em entrar para dar um grito e depois saiu. É, <risos> valeu, não,
2: é <risos> Bom, então a gente pode até antecipar aí e já falar do Resident 2. Aí eu queria passar a palavra pro nosso fanboy do Resident, né? O Serginho. Porque ele inclusive cantou a, a, a pedra que era o Resident Evil 2 no primeiro take do, 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 do negócio. Não tinha nem acontecido nada, ele falou, é Resident 2. É, e o que, que você achou, Serginho? Você já se recuperou do infarto que você teve ou não?
4: Ah, já do terceiro infarto, quarto infarto, né? <risos> ah, o jogo tá ah, excelente nas primeiras impressões. Gostaria que eles fizessem que nem aconteceu em 2016, que a demo já tivesse disponível para a gente baixar e testar também, né? Que ali o jogo parecia estar completo já. Assim, um projeto bem adiantado e eles esconderam esse desenvolvimento aí por um bom tempo, né? E soltaram na hora certa. Acho que foi o petardo e a surpresa, viu, de lançamentos. Já era guardado, mas... Ele fez o que o FF7 não está fazendo, né? Foi anunciado e a gente não sabe mais nada. Nesse Resident Evil 2, é, sim, está no mesmo padrão que era Resident Evil 1 e fizeram um remake do 1, com coisas novas, né? Uns cenários, umas ações mais críveis. E a atenção e ambientação da delegacia está fenomenal esse título daí no primeiro ou segundo que tiver disponível eu estaria jogando é isso aí cara, acho que todo mundo
3: e complementando né, teve depois da conferência oficial lá na segunda-feira né? que foi a conferência da Sony Na agora eu não lembro se foi na terça ou na quarta eles fizeram mais uns 30 minutos de gameplay e de explicação sobre o, o jogo Cara, e pelo, pelo gameplay, cara você vê que o jogo realmente está muito avançado. E ele está sensacional, cara. Aí depois eu até vi algumas outras reportagens de pessoas que estavam na feira e fez é, uma... Até falou um pouco sobre o Resident Evil, falou que a ambientação está muito boa. Essa questão de ter deixado o jogo mais é, escuro, com mais sombra, ficou... É, muito melhor ambientado, os sons que eles colocaram, então isso daí vai ser, vai ser detonador, cara. na hora que sair também é um jogo que eu vou, vou ser obrigado a jogar de cara.
2: É, eu também gostei muito, é, eu tenho que admitir que tem uma, uma parte minha purista que gostava muito daquele, daqueles cenários para renderizados meio isométricos com a câmera fixa, eu gostava daquilo. É, eu queria muito que o jogo fosse assim. Eu não sei se vai ter, inclusive o Sérgio chegou a comentar, que existe a possibilidade de talvez é, você poder selecionar esse tipo, mas não, não me parece ser assim. Eu acho que parece realmente só vai ser aquele over the shoulder, mesmo vendo o personagem ali por trás. Mas, mas uma parte minha purista ficou um pouco triste. Apesar de eu ter ficado totalmente empolgado com o jogo também. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação.
3: Putz, não. É eu acho que eu até preferi que fosse dessa forma, que alterasse o tipo de jogabilidade e não tivesse a câmera presa não que eu não gostava do jogo do jeito que era, mas eu acho que isso vai dar uma... É... E, efetivamente isso é o que está fazendo o jogo ser o, o remake né? o, a inovação do jogo e trazer para o cenário atual da... do que as empresas costumam fazer, eu acho que foi preciso eles fazerem isso daí
0: e aí, o jogo Falei, parece bem mais assustador até no... E coisa que tá me deixando até de fora aí, porque eu fiquei
6: meio emborrado.
2: Caralho, que vergonha você, cara? que loucura, cara
0: eu tenho medo, cara, eu tenho
2: culpa, cara. Eu fico nervoso. É, bom, é, é, Serginho, fala aí que você ia comentar. Então,
4: respondendo a sua indagação, já rolaram já notícias aí que vai ter opção de câmera fixa, mas aí é que tá, né? A gente vê nessa super demo aí do jogo completo, né? Que a delegacia, ela tem partes que estão bem iluminadas e para determinados locais tá, na escuridão. Então você vê que o personagem já puxa uma lanterninha e com a outra mão ele fica mirando e você tem que apontar a lanterna para iluminar os locais. Isso com câmera fixa vai ter que ter um esqueminha para compensar porque você vai estar tá controlando o personagem e a câmera, né? É verdade. Então o esquema de iluminação vai ter que ter é, vai um ser joguinho pra... aí.
2: Vai ser pra praticamente fazer dois jogos, né? É, realmente eu entendo que talvez fique muito complicado. É,
4: Bom, pode ser até aquela dificuldade que nós mencionamos aqui nessa gravação de jogos que são feitos para primeira pessoa e você bota uma opção para terceira pessoa. Algumas coisas não casam e não são harmônicas, né? Você vê que tem algum defeito, alguma coisa não fica esteticamente bonita ou até mesmo funcional.
2: É, bom, é isso é, prosseguindo com a Sony, a gente pode falar de Control, né, eu não lembro na verdade o que a gente tinha falado quando a gente tava vendo a, a série que ele parecia com o Quantum Break, mas na verdade ele foi feito, inclusive, com o mesmo engine de, de Quantum Break, né, então falando que vai ser um shooter é, né, um jogo de tiro sobrenatural eu, eu admito quando eu comecei a ver o trailer, eu achei legal, aí de repente o personagem me começou a voar, eu falei puta que bosta, é. 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 <risos> eu, foi a mesma
5: sensação que eu tive Porque eu até pensei Ah, das minhas criadoras de Alan Wake né Eu falei, nossa, se for a mesma qualidade que foi Alan Wake Que inclusive é só pra Xbox E acho que, não sei se tem pra PC também Mas é um jogo bem legal é... Eu joguei, inclusive Nem era meu o Xbox <risos> Foi na casa de um primo é... Eu até pensei, nossa, bacana Mas começou umas viagens Malucas é... fica... Maria <risos> <risos> Eita, não dá não.
1: Eu
0: dou um voto de confiança Aê, aí Peraí. pro jogo. Eu gosto muito de Alan Wake, gosto muito de Max Payne. Também a Remedy também fez esses dois jogos aí, incríveis aí. É... Lembra um pouco quanto o Break nessa coisa surrealista aí do tiroteio e tal, mas é, eu dou, dou meu voto de confiança aí para Control. Estou bem, bem curioso para saber o que, que eles vão fazer. Acho que faz tempo que a Remedy não faz um jogo e tal. Então, eles estão com várias coisas guardadas aí no bolso, né, e eu sei que o Stavox aí é um grande hater de Alan Wake então por isso que você é um chato -nildo. não,
2: então... cara, eu sou um hater ah, cara. Viu eu o personagem o jogo, voou, cara. Pod,
0: né? pod não pode, né pode várias coisas, cara. mas não eu pode eu
2: um eu gosto de ficar com você, cara pode Porque
0: um cara eu... com um neném na barriga mas não pode uma moça voando, é isso
2: não, cara, mas eu, eu nem, nem destilei o meu hate ainda sobre a barriga deixa eu chegar lá cara, você tá querendo botar o carro na frente das coisas aí cara. Oh. É,
1: deixa eu te oh. falar
2: é, eu quero saber se você vai dar o mesmo voto de confiança, Diego, pro Homem-Aranha cara, porque é, eu pelo menos eu achei o jogo do Homem-Aranha o gameplay que mostrou lá, eu achei genericão é, eu fiquei bastante chateado na verdade com o, o visual dos, dos inimigos clássicos do Homem-Aranha né, que na verdade não estão não tão com visual clássico E a minha veia purista ficou bem chateada é, Então eu queria ver o elétrico com aquela máscara lá com, Cheio de raio na cara Mas na verdade é, é um quer... cara sem máscara
0: é Porque só más... funciona o cara ah, sem máscara né? Aquela máscara horrível do elétrico né?
2: É que a máscara é sensacional, cara. Foda-se que ela Sabe é feia. que não é, cara? É <risos> cara, a máscara é boa pra caramba, cara. é boa pra caramba. Então, assim, mas a verdade é que eu, eu achei o jogo... Quanto mais eu vejo do Homem-Aranha, mais o meu hype vai diminuindo e mais eu vou achando que vai ser um jogo meio genérico. É, e aí eu não sei o que vocês que estão... O que vocês que estão achando, é, Diego? Porque, na verdade, eu não, não sei a sua opinião, porque eu não cheguei a conversar com você sobre isso. É, eu, queria, eu gostaria de saber o que você achou do trailer.
0: Na verdade, não não meu, meu hype continua igual assim ele é, o estilo de luta é o já conhecido digamos do Batman né com counters e tal é, eu achei que inclusive a movimentação ficou muito parecida com o homem Aranha e eu ouso dizer que é o único jogo de verdade da, da de todas as conferências de todas né é o único que tem gameplay de verdade de pontos do jogo que que não não parecem ser só testes para E3 né tinha uma parte lá que depois que o pessoal ficou jogando e eu fiquei vendo que era Fisk Towers, né? então o Homem-Aranha tava limpando as torres do Wilson Fisk lá do, dos Capangas e tal, e liberando, né? Coisa típica Batendo de, vários
2: inimigos é, genéricos isso, e sem nenhum inimigo. Coisa erro.
0: típica de mundo aberto aí que eu, que eu sempre detono, né? Mas é, em termos de, de jogabilidade e tal, me pareceu bem, bem agradável, bem aprazível. É, eu com certeza vou dar chance aí é, e tal, eu gosto desse estilo do do jogo de counter, né? então parece bem, bem maneiro, eu, eu dou não voto de confiança, cara eu, eu gosto bastante do Homem-Aranha, eu quero ver o que que, que, que vão fazer aí com, com o amigão da vizinhança
2: aí Kate, não, não, não soube a sua opinião o que, é que você pensou do Homem-Aranha? É, olha,
5: dessa da, acho que foi na E3 anterior que eu tinha visto quando eles anunciaram eu tinha gostado mas esse último gameplay aí eu não sei lá, baixou bastante o meu, meu hype também, eu penso que vai ser um genérico, eu espero estar tá errada, sabe, porque a gente, sei lá, às vezes a gente está carecendo um pouco de, de, de jogos um pouquinho mais, é, como que eu posso dizer, é, melhor não digo melhor desenvolvido, sabe, mas a gente está um pouco cansado, sabe, dessa coisa, ah, da porrada ali e tal... É, e que não fique só nisso, mas que tenha uma história um pouco mais consistente, sabe, e inclusive eu acho que, não sei se eu comentei ou se foi o que comentou que nessa E3 teve muito jogo de tiro, né, teve bastante jogo de tiro, não teve nenhum assim que apresentou, ah, teve tudo bem, teve um outro que apresentou uma história e tal, mas voltando ao Homem-Aranha, eu... Eu não, sei lá, não é um jogo que lançando eu já vou ter vontade de jogar. Eu, eu baixei bastante a minha expectativa com o game. Eu não, teve um pouquinho de downgrade, do, de downgrade aí dos, dos gráficos, mas isso é muito esperado, né? Porém, não, não é um, um game que vai me cativar a ponto de querer comprar. Assim, talvez uma promoção, quem sabe?
2: Eu quero saber agora se o Neo 2, que também foi anunciado, vai cativar o Serginho, né? Você ele que é um fã também desse tipo de jogabilidade, se ele tá dentro ou tá fora.
4: Então, esse Neo 2 ele já mostrou evolução em relação ao Neo 1, né? Somente a parte técnica e ele é da linha do Souls, né? O que é o básico, você não mexe, você só aprimora o restante que está agregado e o jogo claro tendo um erro ali para dar continuidade à história
2: é, eu eu já já eu, assim eu gostei muito do do Nioh, é, apesar de no final do jogo eu já estar um pouco saturado com ele o que eu acho que eu não sei, eu acho que talvez até por conta do, do próprio gameplay dele. É, que ele, ele vê, se vende como muito parecido com o Souls, só que eu não acho que ele é parecido com o Souls não. Eu acho que a partir do momento que você consegue um equipamento bom, você pode até ir de buta ou match a que você mata todo mundo. É, ele é um jogo que ele vai. Ele fica mais fácil. Bem, bem fácil à medida que você passa de um determinado ponto do jogo. Mas eu tô ansioso, eu acho que assim, na, é, de qualquer forma, o 1 foi legal. A história não foi meio, meio genérica assim, foi meio boba, mas, mas a temática é, do Japão eu acho que é agradável, e obviamente aí eu acho que é um jogo que eu vou jogar, só não sei se eu vou jogar no dia do lançamento.
0: E o Ghost of Tsushima, hein, Stevox, que é mais um jogo nessa veia aí, talvez o terceiro jogo, digamos, de samurai, né, ninja e, é... e oriental, né?
2: É, vai ser meio que tomou um overwhelm na cara né, desse, desse tipo de temática, do nada. Né, do, do nada acho que todo mundo resolveu fazer, fazer o jogo com essa temática. Eu achei a, 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 o gameplay bem interessante, cara. Eu achei a batalha muito é, não usual, eu diria. Porque a gente está acostumado a um combate mais técnico. É tipo de estudo, como é o Dark Souls, ou um, ou um combate tipo botão mecha que você vai apertando o botão e você vai matando todo mundo, né? E, e nesse jogo, não, eu não entendi direito como é que funciona o, o, o combate, porque tem assim, inimigos, tem uma hora lá que o, que o personagem lá ele dá um ataque que ele, é, é, ele simplesmente tira a espada, tipo de samurai, né? joga com a espada embanhada, e tirou, dá um corte, ele mata o inimigo. Né? E aí não, não, não sei como é que isso vai funcionar direito no jogo entendeu mas eu acho que se for bem feito tem um potencial para ser muito legal eu lembro que eu vendo o trailer ele me lembrou muito o tenchu cara. É, que era um jogo que eu gostava bastante é, Mas obviamente foi mais uma lembrança afetiva Não que o jogo seja igual, pelo contrário é, Eu acho que obviamente é um jogo muito mais moderno Mas eu, mas eu gostei eu acho que é um que eu tô dentro é, Mas eu gostaria de ver mais sobre o jogo E de estudar mais sobre o jogo Antes de falar que eu compraria na, no, no, dia do, no dia do lançamento
0: Engraçado, me pareceu mais o Bushido Blade Na verdade pela questão da batalha mais pontual, né? Tipo, você não vai dar uhum. muitos golpes no inimigo. Você vai dar golpes mais certeiros pra, pra acabar com a batalha. Foi essa a impressão que eu tive no, né, no nesse gameplay fake aí, no caso, que rolou.
2: Verdade, né? tem razão.
0: É, e aí, parece uma coisa super técnica no sentido de... Ser poucos golpes para derrotar o inimigo. Mas você tem que ser super preciso e tal. Então, eu achei isso muito interessante. É algo que não tem muito em jogos, né?
2: fico com medo, eu fico com medo de ser um combate pedra, papel e tesoura que nem o Honor, entendeu?
5: Ah, eu ia falar isso agora é <risos> travada demais é, é até ridícula às vezes, sabe? É, e... Aí é, per, perde um pouco de, você cansa né, de jogo assim porque só, só gráfico não vai compensar não um, um, você deixa o, o player um pouco entediado com isso e também frustrado, né? Não, como assim? Apertei o botão na hora, por que, que não foi? Então, você é. fica nervoso com você mesmo.
6: Ah, pois o
2: jogo é, é pra eu...
5: divertir, né?
2: Eu acho que pode literalmente sair uma espada de dois gumes aí, essa... <risos> esse jogo. Olha só. Fazendo, é Fazendo um trocadilho digno de Diego aí. <risos> Olha só. Não foi eu que fiz esse, hein? <risos> É, eu... <risos> É, e aí eu acho que a gente pode migrar aí pro grande petardo, aí, ou um dos grandes petardos da Sony, que deixou todo mundo literalmente em pé quando começou a feira, que é a parte 2 aí do Last of Us, né? um clássico aí e com a L mais velha, e um gameplay que no início parecia tão perfeito que parecia scriptado até, só que aparentemente não é, não. Aparentemente vai ser aquilo ali. E como é que tá a expectativa aí, Eric, pro Last of Us 2?
3: Cara, primeiro eu preciso terminar o um 1, um pra poder ter uma expectativa pro 2. Isso eu é uma vergonha, muito,
6: cara. Dever de é casa. Essa você vergonha tá vergonha.
3: me consumindo, cara. Porque toda vez que eu falo, puta, eu não terminei de jogar o The de of Us 1. Puta, cara, como que você conseguiu até hoje, cara? Que gamer você é? Tipo, mano, eu tô me sentindo, assim, realmente envergonhado, cara. Eu tenho que andar agora coberto, assim, na, nas ruas, cara, tampando o rosto. <risos> até eu que tenho medo Poxa, de terminei o fim, Last of Us, é, cara. Não
5: joguei The Last of Us 1.
3: Um. É, então, assim, eu, vou, eu, eu agora terminei o God of War, já coloquei ele de lado, já atualizei a lista na qual eu vou jogar o próximo, e agora vai ser o The Last of Us, cara. Eu não começo outro jogo sem terminar o The Last of Us. Muito bom, cara.
2: Muito, muito bom. Muito bom, é, eu acho que merece, eu estou bastante ansioso, não só pela história, como pelo multiplayer também que eu gostava, é, eu estou ansioso para ver os personagens é, que podem voltar a aparecer, ou como é que eles vão, vão, vão fazer isso, como é que eles vão construir o jogo, mas eu acho que é um universo muito bom, que tem um potencial maravilhoso. É, eu acho que vai ser aí um, um jogaço, vai ser, sabe, eu sinceramente estou sem palavras, assim, eu não sei, eu acho que talvez seja aí desses jogos que foram aí anun anunciados, se não mais, um dos mais esperados.
3: É, eu... é, e é legal você falar essa parte sobre os personagens, como que eles vão aparecer, até porque eles estão falando que só vai ter um personagem jogável no Teletubbies 2, né, que vai ser a Ellie. Então, realmente, não se sabe como que vai ser a, a questão dos demais personagens. Então, acho que fica esse, esse algo em aberto ainda.
2: É, é, o que você que achou do gameplay, Serginho, é, da, da batalha e tal... Aquela questão, porque mostra ainda que você tem aquele micromanagement de, de, de bala e de, e de flecha e tudo, mas ainda assim me pareceu um combate, pelo menos o combate que a Ellie travou ali, muito mais assim, visceral e action-based do que o antigo. Assim, né? O antigo dava. Assim, geralmente, se você não fosse no stealth, você eventualmente acabar morrendo, porque o jogo era mais, mais realmente tendenciando para o stealth, nesse não. A, a Epic meio que pareceu Rambo ali, você não achou não?
4: É, eu achei que ela tava bem overpower mesmo, né? Mas até o lançamento deve ter alguma mudança né? Na, nessa jogabilidade, porque até foi muito comentado essa jogabilidade assim de peito aberto, né? Em vários momentos. Mas o jogo, no geral, ele é primoroso pela história né, do personagem e os outros personagens que acerca do principal nesse mundo devastado aí. Então, eu acho que vai ter uma adaptação aí, como o God of War também foi criticado na atuação do Atreus, e no final a gente viu que ficou muito legal, né?
2: É certo que não terminou ainda. Sem spoiler, caralho, sem spoiler. Tô terminando, <risos> tô no meio, tô no meio. Tô terminando o tô Não, no aí, meio.
4: Um deixa, não, né? aí não, não é nada de spoiler, é só questão. É, não, de... não foi spoiler,
3: foi a questão da, da construção do personagem, é. né? Mas é entendi. coisa que não vai impactar na, na sua
0: experiência.
2: Entendi, entendi. É, bom, então eu acho que a gente pode migrar aí pro último jogo aí do. do só um recadinho, podcast. só um
0: recadinho. Quem Fala. ficou aí assustadinho aí com, com a beijoca da L aí. Tal, talvez não tenha jogado Left Behind, né? Então, joga. É
1: verdade. Tem ah,
0: gente eu... que ficou ah. chiando muito.
2: Não, eu acho que de qualquer forma, assim, é, é muito legal isso tá no, no, no jogo. Né? É, que mostra, na verdade, o, o mundo globalizado onde a gente vive. Né? Por mais que as pessoas podem ficar chocadinhas ou não, eu acho que está na hora de parar de se chocar com esse tipo de coisa. Né? Essa é a grande verdade. Eu acho que talvez esse seja mais um recado aí da, Na da Naughty para os gamers, né? Exato. É, bom, então agora eu acho que a gente pode migrar aí para o é, talvez muito esperado. Mas eu acho que talvez é o mais polêmico jogo aí de tudo é 3 O menos entendido, né? O menos entendível uhum. é. <risos> eu acho que apesar de a gente conhecer, na verdade, certas pessoas aí do mundo de games que já falam que foi tudo perfeito, foi tudo explicado, estava tudo muito claro. É, são gênios é, ainda. É, é, são gênios, são gênios incompreendidos aí, mas que já entenderam toda a cabeça do Kojima. A gente pode falar aí do Death Stranding. Né? É o famoso jogo com bebês e, e sombras e gravetos e cordas que ninguém sabe Direito o que, que é aquilo, com aquele cara carregando aquela caixa de Cavaleiros do Zodíaco de um lado para o outro, <risos> é, no, 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 aquela, aquela armadura de, de, de Pegasus, de um lado para o outro, e a gente meio que não sabe o que que, que que é aquele jogo, o que, que o Kojima está querendo dizer para a gente, né? É, eu acho que. Mas o, mas o ponto é o seguinte: é, eu acho que cada trailer que sai desse jogo, e eu não sei se acontece com vocês também, ele me afasta mais do jogo entendeu, é, cada vez mais o voto de confiança que eu quero dar pro Kojima ele vai se perdendo eu já, eu já tô quase chegando à conclusão de que o Kojima ele, era um, ele é um cara completamente maluco né, e, e eu acho que o Metal Gear ele é obviamente um puta jogo mas porque você une um cara maluco com uma empresa que dava certo em com um cara maluco, e aí saiu um jogo bom, mas a partir do momento que você separou ali o Kojima da Konami, acho que os dois meio que estão se perdendo, o Kojima está se perdendo e a Konami está se perdendo também, eu não... essa é essa a impressão que eu tenho ao ver o trailer do Death Stranding, porque para mim é uma coisa completamente pirada, o que, é que vocês acharam?
0: Eu, eu acho que eu sou o oposto de você, porque eu, eu fico tão querendo saber o que está acontecendo, que de alguma forma ele me cativa ali em tentar entender o que, que esse mundo e tal, eu achei um mundo bonito desolado e tal e se tem, tem uma coisa que o Kojima foi muito literal, é o nome do cara, né, que foi revelado aí que, que chamou o cara de Sam Porter Bridges, né, e aí Porter né, você pode até brincar sendo um sobrenome ou a própria profissão que o cara tem de ser esse entregador aí do Correios, aí do Sedex tal, carregando caixa, cadáveres e tal, né, e, e o Bridges, ele podendo ser essa suposta ponte aí, é, entre os mundos e tal, não sei o que... É, não sei se vocês lembram também, nos trailers anteriores tinha a questão do, da chuva, né, que, é, que eles chamaram de Time Fall, né, que é, na verdade a chuva, se você encosta na chuva, você, na verdade, viaja no tempo, né, então tem todos os elementos meio malucos, assim,
2: então um dos os elementos pra esse jogo ser uma merda, o Diego. Jogo, possivelmente é uma merda, <risos> mas eu preciso saber o que acontece, cara,
0: eu preciso saber, cara, eu preciso
2: saber. Cara, não, não, não dá, cara, esse jogo, cara, esse jogo ele tá fedendo, cara, aquele negócio, você tá vendo aquele cocô de longe, cara, ele já tá fedendo, você não quer acreditar que ele quer um cocô, mas você já tá sentindo fedor, cara, não dá, não dá. É, isso esse é jogo mal. pode Porque ganhar é... nota
0: 1 em tudo quanto é lugar, eu vou lá comprar, cara, eu preciso saber ah, o que acontece, cara, eu preciso experimentar isso. Tá...
2: Você tá elogiando o cenário desolado, cara, que sem nada, vai ter nada, cara. É a mesma parada que tu criticou no Metal Gear 5, não tinha nada pra fazer no verdade, mapa, cara. Vai ser, é igual, cara.
6: Vai vai ser, vai ser
2: igual. igual, cara, vai ser igual. E vai, e vai ter um personagem menos cativante que o Snake. Então, sei lá, eu, eu não tô... Não, não vai ser o sobrenome do personagem que vai me fazer comprar, não. É, Kate, eu lembro que você ficou... Men mencionou quando a gente tava lá gravando que ficou horrorizada lá com a... a personagem comendo neném e tal. Mas
6: eu fiquei
5: chocada ela... ela pegando um micro neném assim e comendo como se fosse uma uva, um pedaço de uva um canelone, sei lá um o canelone o, 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 o cara o cara veio aqui pra mostrar o jogo, pra teoricamente explicar o jogo e deixa com mais dúvida ainda, né, aí ontem acho que foi ontem que ele deu uma entrevista na, na E3 e 3 e ele foi falando mais ou menos da ideia dele, só que aí bagunçou mais ainda. Aí eu tentei levar em consideração, porque ele fala que ele passou 30 anos na Konami, e agora que ele saiu da Konami, ele tá tentando se reconectar com o novo estúdio dele, com, com esse jogo e tudo mais, então por isso que tem a, essas cordinhas, né? só que assim, é uma coisa cabeça dele, entendeu? Então, como que, é. como que ele quer passar isso da cabeça dele, de, dessa experiência dele pra gente, é, é uma coisa muito complicada, né? O que, que a gente... Se, se, no, se esse último trailer aí, a mulher tá comendo neném, o que que é isso? É. <risos> o que que ele tá querendo passar? Que reconexão é essa? Sabe? É muito complicado mesmo. Eu não... Eu, eu fiquei, acho que mais... O ponto alto do trailer, do trailer pra mim foi isso. Foi a mulher comendo neném e eu fiquei chocada. Eu falei, nossa o que tá acontecendo? Meu Deus, o que que eu perdi? Será que eu, eu dormi no trailer acordei e acordei e acordei não entendendo nada? Porque, não sei, não, eu não, não entendi, assim, o, a história que ele quis passar. Mas...
2: Sergi, Sergi, o que que você achou? Você também ficou totalmente perdido ou você já encontrou a verdade por trás aí das né, lendas aí as entrelinhas do Kojima?
4: Graças a Deus não, né, porque se não acho que eu já estaria com um problema bem grave. Porque... porque cada trailer, a cada ano, qualquer feira que ele bota alguma coisa a mais, e só traz mais dúvidas e desconfiança contra esse título. Acho que daqui a pouco eu vou entrar pro time do Diego, que o único foto de confiança que eu vou dar pro jogo e comprar lo é saber o que, que o Kojima quer fazer nesse jogo daí, porque não dá pra entender nada.
2: É, é, Eric. Você, Eric.
3: A única esperança que eu tenho desse jogo é que tudo isso daí, cara, seja assim, tipo, uma jogada de marketing. O cara parecendo que tá perturbadaço ferrado querendo se, tipo, é, dar uma cara dele, um pensamento dele num estúdio novo, fazer um negócio assim, tipo, ferrado. E no final você vê que, puta, tudo que eu tava pensando assim, cara, ele se reencontrou, agora tá tudo maravilhoso, o jogo agora é outro e tudo que passou foi tipo, só pra deixar a gente poder... tá o cara tá é, trolando é, tipo, trolando, trolando total <risos> falando assim, tipo cara, eu vou deixar esses caras aí tudo maluco, cara, quando eu jogar o jogo aqui vai ser um negócio aqui que vai ser das galáxias e aí ser um jogo totalmente diferente do que foi apresentado até agora porque cara, isso... não, realmente, cara, não dá pra entender Nada, nada, nada
2: Cara, isso seria muito maneiro Principalmente com relação às pessoas que estão falando Que estão entendendo tudo do jogo, cara se ele é. Falasse, é, Isso seria muito foda Ele falar, ah, então na verdade Eu só queria uma porrada de coisa maluca Só pra deixar vocês Eu queria ver a cara das pessoas Que falam que estão entendendo tudo Cara, isso é maravilhoso
0: é O mais engraçado final, é que é, o, o, é, o Kojima fica lá no Bom. Twitter né Aparecendo e ele nunca tá trabalhando no jogo, né? Ele tá lá bebendo,
2: tá tocando música. O George R. R. Martin, cara. É o George R. R. Martin do um mundo dos games, cara. Esse jogo não é dele, não cara.
0: Acho que esse é o problema.
2: O cara não vai escrever o Game of Thrones, cara. O George R. R. Martin. Ele fica dando entrevista, assinando autógrafo, que nem o Kojima, cara. Fica lá tirando foto, fumando cigarro e tal. e não Plantado no estúdio, escolher Ora. É isso aí, isso aí não dá, pra, não dá pra entender Pra mim esse jogo é tipo o, o, aquele filme Bean John Malkovich cara, é Uma parada que vai ser uma completamente maluca Nossa, é verdade é, Aquilo é... É... É, é mindfuck total que que é, é, vai ser, vai ser o, é, Esse jogo é a jornada do Kojima tentando se encontrar E tá querendo que todo mundo embarque nessa jogada com ele No final das contas não vai fazer nenhum sentido
6: É isso <risos> então, Ou ele, coisa... ele
5: pode fazer o que o JJ Abrams Fez com Lost, né é jogar a ideia e deixar os fãs construírem o um roteiro. Simples. É. Aí ele cata o, algumas coisas do roteiro. Olha, gente, vocês acertaram umas coisas aqui, ó, tá vendo? É. Aí ele vai
6: construir,
5: vai construir das ideias dele.
2: É verdade. Você pode fazer isso. Espetacular espetacular.
0: Então, com é... essa nota alta aí, a gente termina, né?
2: Esse... É, 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 com essa nota, essa dúvida, na verdade, pendente aí, a gente termina aí o podcast. Do DLC 35 do Gamer Como A Gente. Aí, né? é, é 3 de 2018. Aí, né, Diego? O maior podcast, provavelmente, que a gente já fez, né? Muitas isso aí, horas.
0: Isso aí. É, e, e saibam que se o aborto for liberado no país, vão ter pessoas comendo DNA, assim, que nem a moça aí do, do Death Stranding, Não façam isso.
6: <risos>
0: <risos> então é isso. Agradecer aí a presença do Serginho, da Kate, do Eric. Muito obrigado aí por terem participado aí. Do chamado da, do gamer como a gente. Foi um prazer tê-los. É, também foi o um podcast também com o maior número de convidados, né? Que a gente fez também.
2: Quebramos o recorde, né?
0: Quebramos o recorde, Então foi bem maneiro. E é isso aí. né Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Acho que vai ser o Serginho, né? Que vai aparecer aí com o Resident Evil, né?
2: É, então vamos ver aí, é, gravar aí a continuação do no nosso podcast seriado agora. Né, a falar aí sobre os próximos residentes galera que gosta da série pode ficar antenada na semana que vem no Game com a gente ah. então é
0: isso aí, um grande abraço e até lá